0: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 175. Hallo, hier ist Tim Pritlaff und ja, ihr lauscht einer äh, Folge, die sich ganz offensichtlich der Kultur widmet. Und es geht mal wieder um die Hackerkultur und wir wollen mal einen Aspekt beleuchten, der hier äh, bisher viel zu kurz gekommen ist. Beziehungsweise es gab schon mal eine Sendung, die das äh, schon mal leicht angekratzt hat. Aber diesmal gehen wir hier in die Vollen. Es geht um Hackerbrausen oder vielleicht noch ein bisschen weiter aufgeklappt. Es geht so generell eigentlich so um die äh, Ernährung der hackenden Front. Und ja, dazu habe ich mir hier gleich zwei super Experten geholt. Und zwar einerseits Jens, Jens Ohlig. Hallo. Hallo. Wir haben ja schon mal hier die ganz tolle, ganz tollen CAE gemacht. Bin immer noch ganz begeistert. Die Internet-Meme-Sendung war echt äh, insightful, sagt man, glaube ich, heutzutage. Und außerdem äh, Sebastian Vollenhals, genannt jetzt. Jetzt musst du Hallo sagen. Hallo. Jetzt hat jetzt Hallo, Hallo gesagt. Hallo. Jetzt mit Y. Genau. Na, falls das jetzt einer eintippen möchte. Nicht, dass er sich vertippt. Ja, und ihr habt euch mal aufgerafft und ähm, habt mal geblockt. Äh, wir bloggen schon wir bloggt, seit genau.
1: geraumer Zeit. Also <lacht> nicht nur wir beide. Gibt noch mindestens... Eine weitere Mitstreiterin, die Katrin, äh, aus Hamburg, der Hackerbrausen äh, Hauptstadt. Hack Hauptstadt kann man so sagen, ja. <lacht> ähm, aber ähm, und dann gibt es halt auch noch Leute, die immer wieder mal behaupten, sie würden auch sich mal beteiligen, aber ähm, ja, Das ist noch nicht passiert. Das ist noch nicht passiert. Aber wir haben einen Blog, wo es nur um koffeinhaltige Erfrischungsgetränke geht und um die Kultur, die mit äh, koffeinhaltigen Erfrischungsgetränken verbunden ist. Und das heißt natürlich Hackerbrause.de. Hackerbrose.de. Das gibt es jetzt auch schon eine Weile. ne?
2: Ich glaube ein, zwei Jahre. Zwei Jahre sind es ungefähr. Ja.
1: Also die Idee gab es noch schon länger und dann irgendwann vor zwei Jahren im Sommer haben wir dann gesagt, okay, das muss jetzt einfach sein. Domain registriert und äh, jetzt hat er dann den Server am Start und hat das WordPress aufgesetzt und
2: äh, zack. Genau. War so eine Laune-Aktion irgendwie.
0: Hat aber ganz gut getragen.
2: Ja, also es ist erstaunlich. Ich, äh, ich habe eigentlich gedacht, dass ich hatte eigentlich immer schon mal vor, das zu machen und ja, die Leute haben mich öfter mal gefragt, mach doch so mal was, und dann habe ich einfach mal auf Twitter rumgefragt, wer denn dazu noch Lust hätte und der Joel meinte, ja, hier, hier, hier. Und dann haben wir das einfach mal so gemacht aus der hohen Hand. <lacht> genau, also das muss
1: man auch dazu sagen, als wir angefangen haben, dieses Blog zu starten, hatten wir uns äh, noch nicht getroffen. Also genau. Wir wussten, dass, es, dass wir jeweils existieren, aber äh
2: <lacht> doch, wir sind uns einmal auf der kurz Ferne mal
0: zugewunken im Internet. Genau, wir haben uns sowas. einmal ganz
2: kurz auf der Ferne zugewunken, auf dem Kongress, aber.
0: Gut, aber heute ist nicht das erste Mal, dass ihr euch genau. live seht, so ist es auch nicht. Aber ähm, ja, Hacker und ihre Ernährung und äh, der, die Sonderstellung der äh, Getränke, das ist so ein Phänomen, dem muss jetzt einfach langsam mal auf die Spur äh, gegangen werden. Deswegen diese Sendung. Meine, da gibt es ja echt eine Menge Klischees und ich bin mir nicht so sicher, ob nicht vielleicht die meisten davon sogar zutreffen. <lacht> nicht wahr? So die durchgehackten Nächte, der Hacker, er und seine Tastatur und dann äh, steht halt immer irgendein so Dopingmittel
2: Hacker, auf dem Tisch. Hacker und bewusstseinserweiternde Substanz im genau. Allgemeinen ist ja sowieso so ein.
0: Ja, halt, damit hat es eigentlich mal angefangen. Ne? Ich glaube, no. früher hat es mehr so diesen Mythos gehabt, die nehmen ja alle Drogen. Also wenn man halt so ja so Sachen wie das Jargonfall
1: durchliest, da gibt es auch tatsächlich einen Abschnitt zu Hackerernährung und es gibt auch einen äh, Abschnitt zu Ceremonial Chemicals. Ähm, also ja, Chemie, die man irgendwie zum Spaß einnehmen kann. Da gehört Koffein sicherlich auch dazu. Aber äh, <lacht> auch diverse andere Sachen. Und dann gibt es halt äh, Sachen, die eher selten so bei Hackern sind. Also... <lacht> Ich denke mal, ähm, ein großer Unterschied, der zum Beispiel auch zwischen dem dem Kraus äh, Communication Kongress oder irgendwelchen Demo coda Veranstaltungen, die es ja auch gibt, äh, ist, ist äh, halt wirklich die die Menge des äh, verzehrten Alkohols. Die ist dürfte wesentlich geringer irgendwie im CCC Umfeld sein als ähm, ja also als bei diesen
2: harten Demo-Codern oder sowas. Es gibt ja auch das klassische Bild des äh, Coding-Monkeys, der morgens nur mit einer Tasse Kaffee irgendwie überhaupt aus dem Bett kommt. Und ähm, in großen Firmen es ist auch die Kaffeemaschine so der zentrale Ort, um den sich ganz viel abspielt. Und dass äh, ein Substanzengebrauch in Form von Koffein quasi an der Tagesordnung ist, bei Leuten, die was mit Informatik zu tun haben, ist ja eigentlich bekannt. War
1: auch bei mir ist so, als ich angefangen habe, das Usenet zu entdecken, war, glaube ich, so eine der ersten äh, Newsgruppen, die ich abonniert habe, Alt-Fan-Caffeine. Äh, Und äh, ja, das das gehört irgendwie dazu von Anfang an, wie, was weiß ich, Vorliebe für Science-Fiction-Literatur oder ähm, ja, äh, Lust an Sprachspielen oder sowas. Da gehört irgendwie äh, die Lust am Koffein halt auch dazu. Was vielleicht irgendwie damit zu tun hat, dass äh, so richtig kann ich es irgendwie nicht erklären, aber ähm, ja, man arbeitet ja halt auch länger und nachts und da muss man sich irgendwie wach halten. Und äh, Zucker und Koffein sind da halt irgendwie äh, Dinge, die irgendwie schnell das Gehirn wach machen.
0: Ja. Ja, ich hatte ja hier auch schon ähm, Ausgabe 119, hat sich ja dem dem Kaffee äh, gewidmet, eine Sendung, auf die man gar nicht wahrscheinlich groß verweisen muss, weil ich so den Eindruck habe, die hat sowieso jeder äh, gehört, zumindest macht sich das im Feedback irgendwie immer so, <lacht> so fest. Und äh, ich denke, der Grund dafür ist eben auch, dass da äh, die Affinität sich einfach zum Koffein äh, mal so ein bisschen bahnbrechen konnte. Ich überlege gerade, wie ich das eigentlich so damals so gehalten habe, so mit den Nächten und dass ich jetzt ausgesprochen viel Kaffee getrunken habe, kann ich mich gar nicht daran erinnern, aber es könnte natürlich sein, dass ich äh, Cola getrunken habe. Ja,
2: wir hatten ja nichts. Also wir haben ja Cola getrunken. Genau und auch keine richtig gute, weil gab es damals noch nicht so wirklich.
1: Also es gab Afrikola. Afrikola das, das war gab's schon sehr lange.
2: War damals noch gut. Das hat ja irgendwie. Es kommt ja quasi aus. Äh, Afrikola war quasi die deutsche Alternative zu Coca-Cola. Und aber später wurde dann diese, Afrikola ist ja zusammen mit Bluna und es wurde dann an einen großen internationalen Konzern oder Getränkekonzern irgendwie verkauft und dann haben sie einfach das Coca-Cola isiert und haben den Zucker hochgedreht und das Koffein drunter und damit war die quasi unbrauchbar gemacht worden. Genau. Also Afrikola hat durchaus
1: irgendwie mal reizvoll angefangen, die hatten irgendwie früher diesen Werbespruch der gute Rausch mhm. und äh, haben da auch. Mit geworben so. Ne? Das
0: <lacht> Aber ich meine, Coca-Cola ist ja auch schon mal so in interessant, weil ja auch Coca-Cola irgendwann gar nicht mal auf Basis von Koffein funktioniert hat, sondern eben auf. Coca. Also genau. eigentlich ja, war das, es ja oder ist das alles ein Gerücht? Das ist,
2: ähm, da gibt es wilde Geschichten und wilde Gerüche, Ge Gerüchte und das ist auch ähm, alles nicht mehr so ganz hundertprozentig nachvollziehbar. Ursprünglich, ähm, also ganz ganz zurück an den Anfang gegangen, gibt es ja diesen, diesen Vin Mariani, was im Prinzip so ein ähm, ja eine Arznei war und da war eben Kokain drin und das hat, hat man damals irgendwie verordnet für Leute, die sich nicht konzentrieren können und die irgendwie etwas Belebendes haben wollten, um das so Genau. Und das war so, so das erste Produkt zu dieser Zeit. Damals wusste man über Kokain noch gar nichts. Und äh, später hat dann auch ein Apotheker ähm, so eine Substanz zusammengemischt. Das war so in dieser Welle, als irgendwie äh, so Kokain relativ äh, beliebte Arznei war. Und ähm, hat er nuss und äh, Koffein und äh, Coca-Blätter, also irgendwie reingemischt und hatte es halt Coca-Cola genannt, war am Anfang quasi so ein so ein dickflüssiger zäher Sirup und das haben sich halt viele Leute gekauft. Ähm, also ist es nicht mehr so ganz klar, ob da jetzt wirklich ähm, Koffein, äh, Kokain drin war. Das lässt sich nicht mehr so so klar nachvollziehen, vor allem, weil da irgendwie dieses Rezept, was er verwendet hätte, natürlich auch geheim war, um sich vor irgendwelchen Nachahmern zu schützen. Was auf jeden Fall passiert ist, ist, dass ähm, was beziehungsweise was damals auf jeden Fall war, war, dass der Koffeingehalt in dem Getränk sehr sehr viel höher war als heute, also irgendwie ungefähr so die zehnfache Dosis dessen, was da heute drin ist. Also eigentlich schon ganz schön eine ganz schöne Menge. Und ähm, das ja, ja auch
0: härtere Zeiten
2: damals. Genau. Als man dann so rausgefunden hat, wie dieses äh, Kokain wirkt, hat, haben die halt einen Trick angewandt, damit sie diesen diesen Markenrechte für diesen Namen Coca-Cola weiterhalten dürfen haben sie einfach ein anderes rotholz gewes was auch irgendwie Koka heißt aber eben nicht diesen nicht diesen drogenwirkstoff drin hat irgendwie ins rezept reingemischt und das dann einfach nur noch so als erfischungsgetränk verkauft und sich gar nicht mehr so oft dieses äh, auf diese arzneiwirkung reduziert. Wir reden jetzt noch von 1800 irgendwas, ne, oder? Ja, das wobei
1: also äh, Genuss von Coca-Blättern von, von oder so ist ja weitaus älter. Ja, das
2: ist weitaus älter. Das ist quasi in der ganzen Kultur in Lateinamerika und äh, Südamerika schon verwurzelt. Da, wo das Zeug halt wächst. Aber das ist eben dann quasi auch in die westliche Zivilisation gekommen ist. Das war so um die Jahrhundertwende. Ähm, ich glaube 1890 rum ist eben Coca-Cola auf den Markt gekommen oder erfunden worden.
0: Und gibt es irgendwie heute noch, aber das, das, das was wir heute als Coca-Cola kennen, hat mit dem natürlich hat nicht mehr so richtig tun. viel zu tun. Es ja. ist ja. mittlerweile
1: auch mehrmals verändert worden im Rezept und es gibt irgendwie äh, mittlerweile Coca-Cola Light mit interessanten äh, äh, Nebenwirkungen oder so, also äh, hört man <lacht> ja immer wieder, dass das zum Beispiel auch ähm, als Verhütungsmittel benutzt wird. Was? Coca-Cola Light kann halt... Als, als Verhütungsmittel? Kann Spermizid. Spermizid kann... Muss man sich das dann irgendwo rübergießen? <lacht> oder <this> <lacht> Als Dusche danach vielleicht. Don't try this at home. <lacht>
0: oder, oder reicht jetzt trinken auch schon?
1: Nee, nee, trinken <lacht> reicht dann <lacht> Okay, aber man nee, aber das kann, sind, sind meine... Cola-Getränke und da, ähm, also darüber, daran denkt man halt glaube ich auch als erstes, wenn man irgendwie über Hackabraus nachdenkt, dass man dann, ja, an, an Coca-Cola denkt oder Pepsi. Ja,
2: Coca-Cola ist quasi so der Archetyp der Cola-Getränke und ganz viele Gerüchte ragen sich auch darum, was da jetzt eigentlich drin ist, ähm, also was, was ganz klar ist, was da drin ist, sind so die Sachen, die auf der Zutatenliste stehen, so Wasser, Zucker, ähm, Zitronensäure oder Phosphorsäure, je nachdem. Ähm, du bist jetzt Co noch bei Coca-Cola? Ich bin noch bei Coca-Cola, okay. ja. Ähm, dann Koffein ist natürlich drin, aber dieser Getränkegrundstoff, der, was eigentlich diesen Geschmack ausmacht, dass, äh, darüber ranken sich auch ziemliche Geheimnisse. Angeblich ist es auf einem Pergament aufgeschrieben, was irgendwo im Safe der Coca-Cola Company im Keller liegt. Da gibt's die wildesten Gerüchte. Was man aber weiß, was da ähm, drin ist, sind halt so Sachen wie, das sind ganz viele ätherische Öle, sprich äh, Vanilleöl, Zimtöl, Nelkenöl, Zitronen- oder Limettenöl und dann noch irgendwelche anderen lustigen Kräutersachen. Also es ist eigentlich, wenn man es darauf zurückführt, ist es eigentlich eine Kräuterlimonade, so eine Coca-Cola. Kräuterlimonade?
0: Ja. Interessante Variante. <lacht> Aha. Und ja, Mittlerweile
1: gibt es halt äh, Colas dann auch wirklich echt überall und in allen äh, Ländern der Welt. Also zum Teil halt auch also, aber ich meine,
0: dass dieses, dass dieses Rezept jetzt gänzlich äh, unbekannt wäre, ist ja wohl ein Gerücht. Ich meine, ja, ja, heutzutage Zusammensetzung. kann man die zusammen, aber die Zusammensetzung lässt sich doch bestimmt heute chemisch so weit äh, rekonstruieren, dass wir das jetzt sozusagen wirklich rausfinden, wer das auch rausfindet.
2: Ja, wenn du ein Labor hast, dann kannst du dir das natürlich angucken, denke ich mal. Ja. Ja. Also ich es gibt auch, äh, es gibt auch Leute, die quasi so ein, so ein rezept reverse engineert haben und die das Ganze dann Open Cola nennen. Genau. Zum Zuhause selbst zusammenbauen. Echt Open Cola. Hm. <lacht> Also ist vielleicht auch eine
1: interessante Schmeckt's Sache. Gut,
0: denn es ist open. Ah,
1: ja. was, was ist halt alles so? Äh, also Coca-Cola steht ja auch für was. ne? Also äh, es ist halt ja wahrscheinlich so eine der Marken, die die am deutlichsten halt für die Globalisierung äh, stehen halt. Äh, schon Nach dem Big Mac. Ja, also schon bevor, vor den Big Mac bevor es Globalisierung gab quasi schon. Ja, ja. Überall gab's Coca-Cola und so. Und ähm, deswegen gab's halt auch irgendwie ganz schnell auch Leute, die gesagt haben, äh, das finden wir nicht gut und äh, das ist ja alles irgendwie böser amerikanischer Imperialismus und so weiter. Es gibt zum Beispiel die Mecca-Cola, die im äh, Nahen Osten verkauft wird. Äh, für, Mecca,
0: ach so Mecca wie genau, Mecca, wie, Mecca. Okay, ich für schon. gute Aber. Moslems. <lacht>
1: Es gibt Cola Turca, sieht man auch hier häufiger mal bei Dönerbuden.
0: Achso, türkische Cola. Genau. Ist das dann so wie das Äquivalent zu türkischer Pizza? Oder? <lacht> es gibt auch eine kubanische Cola.
2: Ach. Kubanisch. Ähm, was haben wir noch? Ja, was ist das
0: dann? Das ist dann sozusagen Cola ohne Cola.
2: Ja, das ist quasi so, wir sind hier in Kuba und haben unser Handelsembargo und so bauen wir einfach mal irgendwie eine Cola nach, die wir dann auch selbst verkaufen können an die Touristen und ja, ich weiß aber gar nicht mehr, wie die heißt.
0: Ich war ja mal in Kuba, ich weiß gar nicht, habe ich da irgendwie sowas getrunken?
1: Ja, Kuba Libre,
0: ne? <lacht> <lacht>
1: ja gut, vielleicht war das da drin. Ja, Der wiederum ist mit
2: Coca-Cola, ja. traditionell. <lacht>
1: Ja, in Deutschland gibt es halt irgendwie erstaunlich viele Cola-Sorten. Afri-Cola hatten wir schon. Fritz-Cola aus äh, äh, der hackerprosen hauptstadt Hamburg. Ähm, Vita-Cola, Schlucki-Cola aus äh, Franken. Ähm, Club-Cola. Club-Cola,
0: genau. Also Mal langsam. Also, Cola-Hauptstadt Hamburg, warum? Weil da einfach ganz, 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 äh, oder äh,
1: Cola-Hauptstadt, also Hauptstadt der Hackerbrausen, würde ich einfach mal sagen, der koffeinhaltigen Erfrischungsgetränke, weil ähm, unheimlich viele Sorten ähm, aus Hamburg einfach kommen.
2: Also, äh, Gibt es da eine Erklärung für? In Hamburg ist einfach unglaublich viel kreatives Potenzial von Leuten, die irgendwie Lust haben, sich ein eigenes Getränk zusammenzubasteln.
0: Ja, vielleicht ist das eine Erklärung. Vielleicht, vielleicht ist es auch einfach, einfach nur Zufall. Vielleicht hat das auch was mit dem Hafen <lacht> zu tun. Also, also, so weißt ist, du so. Es
1: ist zumindest da so, Da die ganzen Gewürze an und. Dass, dass äh, das da halt zusammen. auch wirklich irgendwie sehr lokalspezifische Werbung gemacht wird. Wenn man halt auf der Schanze in Hamburg steht, ähm, gegenüber von der Roten Flora, dann äh, lächelt einem so eine äh, Fritz-Cola-Reklame an, wo drauf steht: Nur Wasserwerfer machen Wacher. <lacht> in Hamburg gibt es auch Clubs, die ihre eigene Cola-Marke
2: haben. <lacht> Zum Beispiel Mojo-Cola vom Mojo-Club. Richtig. Oh.
0: oh je. Ich erinnere mich, also, ähm, war nicht sogar auch, und ich glaube es kam auch aus Hamburg, Premium-Cola, war das nicht sogar fast die erste dieser ganzen ja. Colas und die auch? Explizit nochmal dieses uralte afrikola rezept genau, aufgegriffen ist, hat. Das ist premium
1: hat hat eine sehr, sehr äh, interessante Geschichte. Genau, Aber es ist auf jeden Fall nicht eine der ersten, sondern es ist genau, also sie haben sie beziehen sich auf äh, dieses alte Afrikola-Rezept und dann ist was Interessantes passiert.
2: Ja, also im Prinzip war das ja ist es quasi entstanden dadurch, dass irgendwie Afrikola ja irgendwann mal kokalisiert wurde, wie ich vorhin gesagt habe, also dass sie einfach mehr Zucker und weniger Koffein reingekippt habt. Und dann gab es einfach ein paar Menschen, die gesagt haben, irgendwie wir haben da keinen Bock drauf. Und es war so um die um die Jahrtausendwende, Ende des letzten, Anfang dieses Jahrhunderts. Ähm, die haben sich im Internet zusammengefunden und haben dort quasi eine Interessengruppe gegründet, die Interessengruppe Premium und haben jahrelang irgendwie versucht, irgendwie Afrikola davon zu überzeugen, wieder ihre, ihre Premium-Sorte Afri irgendwie herzustellen. Das war ja auch so eine Zeit,
0: wo es eigentlich... Also ich weiß nicht, wir reden so von 98, 99 war das. Ja, das war die was, Zeit ne? ungefähr. und ja also da, da kann ich mich nicht, nicht dran erinnern, dass es jetzt überhaupt Alternativen gegeben hätte. Also vielleicht gab es schon welche, aber dass die jetzt irgendeinen nennenswerten
2: Bekanntheitsgrad gehabt hatten. Ja, so die deutsche Alternative war halt immer Afri Afrikola. Die hat man halt hier bekommen und die mit der konnte man irgendwie schön wach bleiben und die gab es halt dann einfach nicht mehr. Und dann, wie gesagt, haben sich ein paar Leute zusammengefunden und ähm, haben dann... Bisschen versucht Lobbyarbeit zu betreiben dahingehend und haben sich quasi über die oder unter diesem Anlass zusammengefunden und irgendwann hat es sich ergeben, dass jemanden aus dieser Gruppe das alte Afrikola Rezept, das er wohl noch bei so einem alten Braumeister oder so, so einer Fabrik, die das mal hergestellt hat, irgendwie unterm Kopfkissen oder im Giftschrank oder weiß ja Geier, wo das aufgetaucht ist und mit diesem Rezept in der Hand haben sie natürlich irgendwie sofort das gemacht, was man so macht. Sie haben sich erstmal so eine Fude originale Afrikola herstellen lassen und ähm, ich glaube, sie hatten da irgendwie ein paar Paletten, also nicht, nicht nennenswert viel und die war auch war auch reges Interesse damals da und das war schnell weg und äh, ich glaube, das hat die Menschen dann dazu veranlasst, zu sagen, hey, da gibt's Bedarf, da ist irgendwie eine coole Cola-Sorte, die wir alle haben wollen und da gibt es bestimmt noch andere Menschen, die die haben wollen, lass uns da mal einsteigen. Und daraufhin haben die irgendwie ganz viel richtig gemacht. Sie haben nicht gesagt, irgendwie ja, dann könnten wir eine Firma und verkloppen das jetzt äh, zu möglichst viel Geld sondern sie haben gesagt, hey, lass uns das irgendwie mal cool organisieren und gucken, was man da sonst noch irgendwie alles besser machen kann. Und aus ist eben diese äh, ja Premium Cola entstanden. Genau, die, die sprechen ja auch von dem Betriebssystem genau. Premium Cola. Also
1: ähm, wenn man halt Teil von, von diesem Betriebssystem sein möchte, dann kann man sich da auch auf eine Mailingliste subskribieren. Ähm, es wird da irgendwie <lacht> kein richtiger Unterschied gemacht. Äh, zwischen den Leuten, die am Produktionsprozess beteiligt sind. Ähm, also es gibt nicht die Konsumenten auf der einen Seite und die Produzenten auf der anderen, sondern äh, es wird irgendwie versucht, alles...
2: Cola-Kommunismus. Sozusagen. Also es ist ein riesiges, quasi genossenschaftliches Konzept, das die Leute da fahren und das ist eigentlich auch eine ziemlich spannende Sache. Also da geht es nicht darum, irgendwie nach marktwirtschaftlichen Kriterien irgendwie jetzt halt irgendwie Cola zu produzieren, sondern eben viel mehr zu machen, eben auch zu gucken, dass das Ganze nachhaltig ist, dass man auch seine Konsumenten mit einbezieht, dass man vielleicht irgendwelche kleineren Verkaufsstellen mehr fördert als irgendwelche großen Ketten. Genau, also, mit, mit Abstimmung über äh, nächste
1: Verkaufsstellen auf der Mailingliste und äh, allen Pipapo.
0: Also auch mit Demokratie.
2: Ja, quasi. So weit das halt in so einem Rahmen möglich ist, ne? Ja. Genau. Also das ist eine super spannende Sache. Also es gibt zum Beispiel auch diesen Anti-Rabatt, dass irgendwie kleine Läden zahlen irgendwie weniger als irgendwie große Supermärkte beim Einkauf, beziehungsweise je mehr du quasi einkaufst, desto teurer wird. Pro Einheit. Super. Also ist schon, also schon eine ziemlich spannende Sache und es scheint auch ganz gut zu funktionieren und. Ich und kommt
1: natürlich aus Hamburg. Also ist da ja, auch irgendwie sonst. stark verwurzelt. Und ja, das die interessante Entwicklung, die im letzten Jahr gestartet ist, war im letzten Jahr genau, war das, dass sich andere Leute dann halt auch aufgemacht haben wollten eine weitere Hackerbrause kreieren, eine ganz äh, elitäre Hackerbrause, die Leadmate, und ähm, die sind auch ziemlich schnell dann halt auch zu Premium gekommen. Also äh, das ist Leadmate ist nicht von Premium oder so, kann man nicht sagen, dass das irgendwie eine Firma ist, aber es ist äh, von Anfang an halt viel unter die Arme gegriffen worden und äh, das ganze
0: Konzept. Das, das heißt in diesem in diesem Kollektiv Premium werden überhaupt Getränke irgendwie ja auch nicht unbedingt produziert aber so ersonnen und 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 vermarktet
2: nee, es ist quasi so dass sie ihr Know-how und ihre Infrastruktur ein bisschen zur Verfügung stellen für irgendwelche Leute die selber was auf die Beine stellen mhm. wollen das ist quasi also die Liedmarke kommt von den Liedmarke Erfindern und da waren einfach irgendwie
1: äh, ja so Premium hat den quasi beim äh, zwei, zwei drei beim Jungs die vorher irgendwie eine Webagentur glaube ich betrieben haben die wollten einfach ihre eigene Mate machen und äh, dann ja, da man halt irgendwie auch in Hamburg ansässig war, äh, hat man sich dann halt mit Premium kurz geschlossen und äh, hat Verstehen. dann viele
0: <lacht> Ideen von denen übernommen. So, jetzt hattet ihr noch so ein paar andere, ähm, also vielleicht sollten wir noch mal so kurz bei, bei der Cola noch, noch bleiben, bevor wir ja. äh, dann das Kapitel der Mate aufschlagen. Ähm, hat jetzt vorhin so eine ganze Reihe von Cola-Varianten noch runtergerattert. Äh, ähm, Club Cola ist ja quasi die alte Ost Cola, oder? Na, da gab es zwei. zwei und Vita Cola. Club Cola und Vita Cola, ja. Genau. Und inwiefern sind
2: die heute noch das, was sie mal waren? teilweise also es ist ganz schwierig Club Cola war immer so ein bisschen dass äh, wir bauen Coca Cola nach während Vida Cola so dass äh, wir machen unser eigenes Ding mit einem ganz eigenen Geschmack ist war ja sehr genau. also wer die Vida Cola mal probiert hat die schmeckt halt einfach nicht das nicht nach dem wie man es erwarten würde von der Cola inwiefern das heute noch ganz original ist kann ich nicht so genau sagen weil ich eben die Originalprodukte nicht mal probiert habe ich kann mich mal erinnern,
0: irgendwie a88 oder so habe ich, glaube ich, mal in also der ich, DDR irgendwo im Club Club-Cola getrunken oder zumindest wurde es mir als solches dargereicht und naja, also für meine
2: was man so hört, hat ja, also
0: Zunge war das dann in dem Moment nicht so einfach. Genauso. Also
1: ich glaube, dass ähm, man kann da wirklich auch einen geschichtlichen äh, Strich ungefähr um die Zeit machen. Also ähm, es ist so alles so eine Sache, der frühen 90er Jahre. Also da sind ganz viele Sachen zusammengekommen. Da ist irgendwie die Wiedervereinigung gekommen, da hatte man dann halt die, die Ost-Hacker-Brausen. Ähm, es ist dazu gekommen, dass äh, ja dann irgendwie Mitte der 90er Jahre ähm, äh, mussten dann halt auch, ja wegen EU und so weiter, äh, alle Lebensmittel, die irgendwo in der EU zugelassen waren, mussten dann halt auch in Deutschland zugelassen sein. Dadurch hatten wir dann halt nicht nur im Skiurlaub, sondern halt auch ganzjährig Red Bull plötzlich in den Regalen. Also mhm. diese ganzen Energy-Drinks
0: äh, kamen dann halt dazu.
1: Ähm, ja, das hat sich
0: dann auch noch wunderbar mit dieser ganzen Techno-Kultur. Ganz verrührt. genau, Schulti. ganz genau.
1: Und dann halt, also ganze Nacht irgendwie aufbleiben und tanzen oder hacken und äh, irgendwie da gab es den Urknall so. Also, ja. äh,
0: dass man Koffein konsumiert hat, das war sicherlich schon vorher, aber irgendwie... Aber Cola war dann eigentlich gar nicht so sehr das Ding, sondern da kamen ja dann auch so andere Sachen. Guarana hatte da irgendwie so eine totale Hochphase Anfang der 90er. Ja. Alle möglichen Getränke damit, wobei Red Bull ist ja dann nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, Red Bull
1: hat dieses, dieses Taurin äh, drin, wo man dann irgendwie sagt, ja, das kommt aus Stierhoden oder sowas, aber ich denke, also der Name ist halt einfach eher mehr so ein, ähm, so ein Werbegag. Ne? Ähm, ja, kam, kam halt aus aus Österreich und war irgendwie äh, zumindest, ja für mich als Westdeutschen war das immer so ein bisschen sagenumwoben. Das das, das ist in Österreich äh, legal, aber bei uns ist das total verboten, <lacht> weil das <lacht> wahnsinnig viel Koffein und Stimmt. sowas
2: enthält. Es ist ja heute tatsächlich noch so, dass in Österreich die Grenzwerte für Koffeingehalt in Erfrischungsgetränken ein bisschen anders sind. Also da ist ein bisschen mehr zulässig als in Deutschland. Deswegen ist der
1: Folge der Kaffeehauskultur, wer vielleicht.
2: weiß. Wer <lacht> weiß. Wenn wir jetzt sagen, viel
0: Koffein, wenig Koffein, wovon reden wir denn dann eigentlich? Also ich meine, was, was sind denn diese Nennmengen und was, was ist denn wenig und was ist denn viel?
2: Na, in Coca-Cola sind zum Beispiel 10 Milligramm pro 100 Milliliter drin. Das äh, in Deutschland äh, maximal erlaubte sind irgendwie 25 Milligramm pro 100 Milliliter. In Koffeinhaltigen Genuss und Erfrischungsgetränken und wenn du das Ganze quasi als Energy Drink, also nicht mehr als Erfrischungsgetränk äh, vermarktest, dann darfst du 32 Milligramm pro 100 Milliliter rein tun und ab 15 Milligramm pro 100 Millilitern musst du es kennzeichnen, wie viel drin ist. Mhm.
0: Und ähm, wie, also, wie würdet ihr so die, die Wirkung äh, dieser Mengen äh, einschätzen? Gut. <lacht> ich meine, kann man knapp Ach, so wann sagen. Wann fängt man an zu zittern? Also ich meine, welche, welche, welche Menge kann denn der Körper verkraften?
2: Da ist ganz viel auch Gewohnheit dabei. Also das Koffein wirkt ja so, dass sich das quasi im Gehirn andockt an irgendwelche Rezeptoren. Ähm, beziehungsweise das Gehirn hat äh, schüttet normalerweise einen Botenstoff, Adenosin, aus. Und ähm, der hat irgendwie auch Rezeptoren. Und wenn diese Rezeptoren voll sind, dann wirst du müde. Während das Koffein, das dockt sich auch an diese Rezeptoren an und dann wirst du äh, aber ohne dass es diese Müdigkeitswirkung hat und dann kann das Adenosin nicht mehr andocken und dann wirst du nicht mehr müde und oder das dauert länger bis sich das Koffein da wieder abgebaut hat die Sache ist dass aber dein dann Gehirn dann einfach mehr Rezeptoren ausbildet und ähm, quasi auch mit dem mit dem Gebrauch von Koffein bildest du quasi auch eine Toleranz aus so ist das immer ganz schwer einzuschätzen also Koffeintoleranz ist, äh, kennt glaube ich fast jeder ja ähm, das ist äh, den Kaffee zum
1: Wachwerden. Ist einfach, ist einfach echt nicht mehr äh, zu vermeiden, wenn man zu viel Koffein äh, konsumiert, dann ist irgendwann Schicht und äh, da muss man einfach mal eine, eine Woche äh, Pause machen oder so, damit sich das Ganze dann wieder halt äh, normalisiert und dass man wieder auf das Koffein anspringt und man hat auch tatsächlich, naja, ganz leichte Entzugserscheinungen während dieser Zeit, also viele Leute sind dann ein bisschen krummelig und so, wenn sie kein
2: äh, Koffein mehr, mehr bekommen. Genau. Ja. Deswegen kann man es irgendwie ganz schwer einschätzen, so welche welche Menge jetzt die ist, die ähm, den optimalsten Effekt hat, sondern das muss jeder für sich einschätzen. So, wenn hm. ich wenn ich äh, jeden Tag meine meine zwei Liter Kaffee trinke, dann brauche ich nicht irgendwie mit einer mit einem Red Bull ankommen und, und glauben, dass es mir dann wieder gut geht. <lacht> Abgesehen davon,
1: also es, es gibt noch mehr Sachen. Sicherlich gibt es halt auch noch den Placebo-Effekt. Ja. Ähm, äh, nicht zu unterschätzen und äh, dann ist halt das andere, was einen bei diesen Getränken halt aufputscht, ist halt, das ist halt immer auch noch der Zucker so, also ja, äh, da gibt es Getränke, die sind irgendwie mit mehr Zucker und mit weniger Zucker und äh, was dann irgendwie wieder diese Sagen oder sowas, äh, wie wir es halt irgendwie mit Red Bull hatten, äh, in Amerika zum Beispiel ist aus politischen Gründen fast alles mit diesem ähm, mit diesem Mais ähm,
2: Mais Sirup Mais Sirup gemacht
1: das ist High, ähm, High Fructose Corn Sirup genau. genau also weil das halt irgendwie sehr sehr subventioniert wird der Maisabbau und ähm, die meisten Amerikaner kennen nicht zuckerhaltige Getränke also Cola oder sowas, Also deswegen ist auch zum Beispiel mexikanische Cola, wenn man sie in den USA mal kriegt, äh, heiß begehrt oder es gibt irgendwie so ums äh, Passafest rum gibt's koschere Cola ohne, äh, mit auch mit Zucker gemacht und die ist auch immer sehr, sehr beliebt und so. Ähm, ja, da wird halt auch ein Riesenkult drum gemacht, das ist ja, äh, das ist Cola mit echtem Zucker, das ist nicht mit Mais-Sirup
2: äh, gemacht. Aber das haben wir in, in Europa eigentlich, glaube ich, gar nicht, oder? Wir, hatten, wir haben grundsätzlich Zuckerübensisop, einfach weil genau. es hier mehr subventioniert ist ja. oder einfach mehr angebaut wird. Und, würdest du so Geschmacksunterschiede, hast du da irgendwas feststellen können?
0: Es schmeckt pappiger.
1: Ja, schmeckt nicht so gut. Ja, Wichtiger Zucker schmeckt ein bisschen besser. So, das ist wahrscheinlich auch nur Gewöhnungssache. Denke ich auch so, ja. Also wenn man
0: es halt nicht anders kennt. Ne? Aber der gemeine Amerikaner, wenn er sich in Europa rumtreibt, der kriegt dann auch erstmal einen Schock die Kohle anders schmeckt.
1: Ja, oder es ist halt auch zum Teil, glaube ich, Einbildung. ne?
0: Also genau. <lacht> also wieder beim Placebo-Effekt. Euro-Coke. Ja, ja. Euro -Coke.
1: <lacht> ja die, die mexikanische Kohle also es ist es dann immer, äh, die gesucht wird und die man auch häufiger findet und so. Ähm, also es gab halt auch eine eine ne, Cola-Sorte, die für die Hacker-Szene äh, relativ bedeutend war, Jolt-Cola. Ja. In den USA, ja. Genau, und die hatten lange
2: Zeit äh, den Werbespruch, all the sugar, twice the caffeine. Genau, sie hatten einfach doppelt so viel Koffein wie ähm, Coca-Cola und gegen Zucker drin und waren damit prädestiniert für irgendwelche Computer-Nerds. selbst sein. das
1: haben sie dann irgendwann äh, mussten sie abschaffen, weil sie halt auch auf mais hm.
2: umgestellt haben.
0: Aus Kostengründen.
2: Ja, genau. Mhm. Also doppeltes Koffein heißt an der Stelle auch 20 Milligramm, 100 Milliliter und das ist ähm, so viel wie Club Mate hat. Mhm.
0: Also also sozusagen deswegen hat Jolt Cola, also ist das eigentlich nur so eine nachgesagte Popularität äh, in der amerikanischen Hackerszene oder ähm, fand die auch statt?
1: Also ich kann mich da auf jeden Fall dran äh, erinnern, dass das so Anfang der 90er, nicht nur in Amerika, auch hier bei uns in Europa, da gab es äh, also Pfannkuchen, da gab es diese, ähm, diese Camps in Holland, äh, wo man sich dann irgendwie alle vier Jahre getroffen hat, um auf dem Acker zu hacken und äh, da war Jolt Cola irgendwie das Ding. Also ich,
2: zumindest ja. beim Camp 93, 1993, weiß ich das noch. Da gab es Jolt Pfannkuchen. <lacht> ich war nicht dabei, ich habe nur in dem Video gesehen. <lacht> Versuche
0: mich gerade zu erinnern. Also ich weiß noch, wir hatten das auf unserem Camp, auf unserem ersten 99 hatten wir es auch. Was aber vor allem daran lag, dass die halt von Jolt da auch echt hinterher waren. Ja. ja. Die haben es einem förmlich äh, auch. Ja, die haben das gedrängt. irgendwann auch
1: ja. auch wirklich mitgekriegt, dass sie da halt irgendwie äh, so sie einen bestimmten eine Beruf Zielgruppe. haben. Es gibt auch irgendwie ein Software Award, der, also die Jolt Awards für äh, äh, Softwarebücher und so weiter da achten die halt drauf. Ich äh, kann mich auch erinnern, dass bei den ähm, Veranstaltungen, die in New York immer stattfinden, diese äh, von 2600, äh, diese Hope-Dinger, äh, da gab es auch ein wahnsinniges Sponsoring von Jolt, bis mhm. äh, bis die Amerikaner halt auch auf die helle Seite der Macht gekommen sind und äh, <lacht> <lacht> und Clubmate für sich entdeckt haben.
0: Ja, das ist ja sozusagen das ähm das Phänomen und irgendwie wissen wir ja alle, Clubmate spielt irgendwie eine besondere Rolle. Ähm, was ist denn so? Habt ihr da so ein bisschen, habt ihr euch da so ein bisschen intensiver mit der Geschichte beschäftigt jetzt aufgrund von Hackerbrause oder habt ihr schon immer drin gesteckt? Ich meine, ich weiß so einiges, aber ich will nicht für mich in Anspruch nehmen, dass ich jetzt so das letzte
2: Detail da auch ergründet habe. Clubmate ist irgendwie so ein Hackerbrause bei accident, kann man sagen. Es ist ein. Getränk, das irgendwo aus der fränkischen Provinz kommt, das hat irgendwie auch nicht besonders populär war. Und äh, es ist, glaube ich, rein Zufall geschuldet, dass das jetzt so das, das Ding ist. Zufall, meinst du? Ich weiß nicht, ob es
1: direkt Zufall ist. ist oder ob da einfach äh, viele Sachen äh, auf ganz äh, wunderliche Art und Weise zusammengefallen sind. Also es ist halt auch wieder ähm, populär geworden, genau um diese Zeit, so 90er Jahre irgendwas. Ähm, und auch da gab es halt äh, ja, den großen Umbruch. Ähm, ja, das war halt so diese Zeit, wo, ähm, wo zumindest irgendwie in, in Berlin es dann so war, äh, dass es ganze ja, Straßen gab mit unklarer Rechtslage, weil die Bewohner waren äh, abgehauen und dann hat man irgendwie die Tür aufgemacht, äh, den Schutt weggeräumt, Soundanlage hingestellt und fertig war der Techno-Club und so. Mhm. Und da brauchte man auf jeden Fall dann auch, ähm, ja, Unterstützung für, für die Tanznächte und so. Und äh, da halt in Berlin niemand wirklich aus Berlin kommt, sondern immer irgendwo her
0: mhm. und äh, halt dann auch gerne mal außer Provinz. Äh Stimmt, das kann natürlich. Ähm das kann, das ist eine gute, das ist eine gute Theorie. Also, ich meine, ich erinnere mich noch, äh, es gab ja hier in, in Berlin, ich, ich weiß gar nicht, also ob, ob das jetzt wirklich so ist, dass das von Berlin ausging. Das ist natürlich, wenn man jetzt in Berlin wohnt und das hier so mitbekommen hat, äh, immer so ein bisschen so die naheliegende ähm, Erklärung. Aber es gab ja hier und gibt auch immer noch äh, jemanden, der heißt Marte Ralf. Ja. Und Marte Ralf hatte äh, in Mitte äh, so ein so ein Club, ich habe jetzt leider den Namen vergessen. Ich Forschung. Clubforschung, genau. Ja. Und der hat irgendwie dieses Zeug angeschleppt. Und in seinem Laden gab es halt alles mit Clubmate. Und er ist ja auch derjenige, der dann immer runtergefahren ist äh, zu Loscher, also der Loscher KG, dem Hersteller von Clubmate, die das ja seinerzeit auch nur aufgekauft haben. Also wie hieß denn überhaupt diese ursprüngliche Bude, die erstmal erfunden hat? Äh, wie die ursprüngliche Bude hat, weiß
1: ich jetzt gar nicht, aber ich weiß, dass, also es kam halt aus, auch aus dieser fränkischen Ecke ja. von einer kleineren Brauerei und hieß äh, bis in die 50er Jahre Bronte. Sektbronte. Sektbrunte. Sektbronte. Club Marte heißt es eigentlich erst seit, äh, seit, 19 Lusche, genau, seit 1990. Und ähm, ja, seitdem gibt es das halt auch erst in der Form, wie wir sie kennen.
0: Also, ich habe keine Ahnung, da müsste man ihn echt mal fragen. Ich bin ihm neulich mal über den Weg gelaufen, aber da bin ich irgendwie in dem Moment nicht auf die Idee gekommen. Also,
1: es ist auf jeden Fall eine ganz, äh, ganz klar so eine Sache aus, aus dieser wilden äh, Berlin-Zeit oder
0: so. Genau, weil und diese, diese, diese Clubforschung, die war halt keine 100 Meter entfernt von der Seabase. Ja. Das war halt da hackischer Markt, unmittelbar um die Ecke und man hat halt dann äh, häufig auch in dieser Bar äh, abgehangen und er hat ja damals schon das auch schon vollständig kultiviert gehabt also er hat ja nicht nur Clubmate im Angebot gehabt sondern er hat quasi alle möglichen Mix Beimengungsgetränke die man so üblicherweise nimmt wie Cola etc einfach durch Clubmate ersetzt und so die ganzen Klassiker wie Cuba Libre etc einfach ja, ich war äh, in, in Mate-Mix-Getränke umgewandelt und also alle der, waren total angetan. Der Club angetan, hieß ja ne?
1: nicht äh, umsonst auch Club -Forschung, sondern äh, wurde dann halt auch Ballhorn zu Club <lacht> Denn den, ah, der Schunk ja. war halt auch einer der <lacht> Genau, da kommt der Schunk her. Eine Getränke. Der Schunk ist ähm, ja, Clubmate mit Rum und äh, gestoßenen Limonen.
0: Und Zucker. Zucker. Zucker braunen Zucker viel Zucker genau mhm. ja und und, und und da also da begann halt so ein bisschen auch meine Wahrnehmung und äh, parallel dazu und vielleicht eben auch durch diesen Club ausgelöst das vermag ich jetzt nicht so hundertprozentig ähm, zu sagen es das halt auch auf einigen anderen in einigen anderen dieser Underground-Clubs? Also Marte. Ja, es, es gab diese Firma KGB,
1: wo, wo ich mich das erste Mal, glaube ich, auch mit Marte eingedeckt habe aus, äh, aus dem Rheinland kommt. Wir hatten das ja alles gar nicht irgendwie so wild. Ähm, da war äh, Berlin einfach weiter so. Und ähm, außer Franken gab es das dann vielleicht in Berlin und Hamburg noch und äh, vorbei. Ähm, und diese KGB-Geschichte, äh, Kohlen, Gips und Bier. Entstanden
0: war, aus der Hausbesetzerszene, Genau.
1: Was man so zum Leben braucht. Genau, was man In so zum Leben braucht. besetzten Haus. <lacht> man braucht Kohlen äh, zum Heizen, man braucht Gips zum Renovieren äh, und man braucht Bier zum Party machen, beziehungsweise dann halt auch Clubmate. Mhm. Dadurch, ähm, ich glaube, das war auch dann die Verbindung, wie das dann irgendwie auch... Ja, Material ist
0: immer runtergefahren, hat die Mate geholt und KGB hat das dann verteilt. Genau. Und über den KGB kam
1: das glaube ich auch äh, zum CCC auf das Camp, wenn ich das richtig verstanden habe?
0: Ja, also das... Bin mir jetzt mal nicht so sicher, ob, also es gab sicherlich so über Seabase und Clubforschung auch schon, sagen wir mal, direkte Kontakte zur Marte, aber es war dann letztlich der KGB, der eben für diese Beschleunigung gesorgt hat, dass man das eben auch einfach so bestellen konnte. Genau. Das war ja vorher so nicht ohne weiteres möglich, weil man wusste nicht, wo es das gab. Es gab das in keinem Supermarkt nirgendwo, aber man konnte es halt beim KGB bestellen und immer wenn mal wieder Mathe ralf äh, heimgekehrt war, ähm, gab es halt wieder Bestände und die haben sich dann so vor allem eben in der Seabase und im CCC extrem schnell verflüchtigt. Ja, also man
1: muss auch wirklich dazu sagen, äh, ich meine, du sitzt hier jetzt als Moderator von Chaos Radio Express, aber du hast durchaus auch eine, eine mate Geschichte und äh, ja, ja. Hast, äh, hast ja auch irgendwie auf den Camps oder sowas äh, das angeschleppt. Ähm.
0: Ja, ja, ich habe da auch äh, maßgeblich zu beigetragen, dass da die Versorgung äh, immer gestimmt hat. Ich weiß auch noch, es gab mal es gab, irgendwann mal eine, es gab mal die Mate-Krise, ich weiß nicht mehr ganz genau, wann das war, aber das muss auch so Anfang ja, 2000 irgendwas gewesen sein. Da gab es aus Gründen, die ich nicht mehr erinnere, gab es einfach mal wochenlang keine Mate mehr. Ich erinnere mich, ja. Und also das war wirklich absurd, wie dann auf einmal alle auf dem Zahnfleisch liefen und irgendwie so bis zu 8 Euro pro Flasche bezahlt haben, wenn mal irgendwie eine greifbar war. Also da, da hat sich dann irgendwie wirklich ganz deutlich abgezeichnet, wie... Irre, dann doch schon so diese Hingabe war. Also, es war halt
1: auch ähm, hackergeschichtlich sozusagen eine Zäsur. Wenn man ähm, äh, vor, vor einiger Zeit habe ich dann auch nochmal mit Steffen Veneri äh, gesprochen über das Thema Marte und er meinte: Ja, ja, das ist äh, also, es kam ja alles nach unserer Zeit. Also, die <lacht> alten Herren, die den CCC das mal in, in der
2: Marte-Generation
1: gegründet haben, also klar, also. Anfang der 80er in Hamburg äh, im CCC, da wurde nicht Mate getrunken, das gab es einfach nicht nee. und ähm, das war das war dann sicherlich auch so, mit der Mate kam halt auch eine neue Zeit äh, in die, in die Hacker-Szene und in den Chaos-Computer-Club.
0: Das stimmt. Das ist da also sozusagen wirklich so das offizielle Getränk einer neuen äh, Generation gewesen. Ne? Genau, plötzlich äh, waren die 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 Camps irgendwie
2: ein bisschen größer und internationaler, plötzlich wurde der Kongress ganz anders. und Definitiv, äh, also gerade beim Kongress merkt man es halt, wenn es nirgendwo anders mehr Mate gibt, dann ist gerade Kongress. <lacht> weil die Bestände komplett weggekauft ist sind. Ist definitiv dies Jahr war es nicht so schlimm, weil es gab ja irgendwie noch ein, noch eine zweite Mate-Sorte und deswegen musste nicht so viel Club-Mate ähm, auf Wochen hin von, von Loscha produziert werden, nur für den Kongress, aber ähm, die letzten Jahre habe ich schon immer gemerkt, also in Leipzig gab es irgendwie um Weihnachten waren die Geschäfte leer. Ernsthaft, ja, also ja. der Bezug von Marte war auch eigentlich
0: immer, also Club Mate war immer so eine spannende Geschichte. Also ähm, Moment, das muss ich mal hinterfragen. Du meinst ernsthaft, dass, dass wenn der Kongress stattfindet, dann gibt es sozusagen eine Marte-Krise in anderen Regionen? Ja, ja. bei meinem Dealer gab es nichts mehr.
1: Das ist, äh, das ist aber bekannt.
0: Ist Mir das ist das neu. Du wohnst in Berlin. Naja, eben, hier gab es immer. Also, ja. äh, das da ist, ist ja wie früher. Da können sie doch
2: fast eine Leitung legen. Berlin ist ja wie in der Zone, die
0: ganze Versorgung <lacht> geht nach Berlin. Und das Land muss leiden.
2: Man ist aber immer so ein Ding, wo man ein bisschen Energie reinstecken muss, um sich selbst zu besorgen. Also ich ja, das also aus außer, außer man wohnt halt
1: in Berlin genau. und tritt irgendwie außer Tür und holt sich das im Späti irgendwie um die Ecke oder so. Das hier gibt es ja das
0: auch in allen Getränkegroßhändlern ja, mittlerweile. Ja, das ist ja, überhaupt ja. gar kein Problem mehr. Auf Helgoland völlig, musst
1: du es mit dem Schiff kommen lassen. Völlig dekadent. <lacht> naja, auf Helgoland muss man alles mit dem Schiff kommen lassen. <lacht> ja. Nee, also ich kann mich erinnern, wir haben ähm, auch zum Thema Schiff ähm, vom Chaos Computer Club in Köln im Jahr 2000 eine Veranstaltung gemacht, das Hackschiff. Das war ja so eine kleine. Veranstaltung, wo wir dann irgendwie auf dem, auf dem Rhein rumgefahren sind äh, und alle sind so angekommen und da hieß es dann halt auch, Mensch, äh, also wenn wir die Berliner da hinlocken wollen, dann müssen wir auf jeden Fall Marta am Start haben. Und uns fiel uns halt auch nichts Besseres ein, wo wir dieses Zeug herkriegen herkrie äh, könnten, außer aus Berlin. Ja. Und das haben wir dann halt auch gemacht. Also sind morgens irgendwie um sechs äh, losgefahren äh, von Köln aus, haben den Wagen mit Marte vollgeladen und äh, als wir angekommen sind in Berlin und sind sofort wieder zurück. Und äh, das war so eine Tagestour. Aber äh, irgendwann hat sich das dann auch ein bisschen normalisiert und wir haben halt auch gedacht, das ist auch Quatsch irgendwie, ähm, ja, 800 Kilometer im Auto fahren nur, um Marte zu holen. Äh, das muss irgendwie anders gehen. Da muss man ähm, auch mal bei <lacht> Bei Loscher, das ist ja diese Brauerei, die das dann macht, muss man auch mal anrufen können und, und fragen, wie die das liefern. Die waren zu dem Zeitpunkt aber noch nicht so richtig daran interessiert, das wirklich extrem geschäftlich zu betreiben. Ähm, ich kann mich da halt noch daran erinnern, dass äh, wir da angerufen haben und gesagt haben, äh, ja Vertrieb bei Loscher und wen könnte man da sprechen und die Stimme am an anderen Ende des Telefons sagte, der Papa ist gerade nicht da. Also es ist halt eine richtige <lacht> fränkische Familienbrauerei. Ja. Man merkt auch bei bei Loscher, also beim beim älteren Herrn Loscher, beim Papa Loscher, ähm, im Herzen ist er halt Bierbrauer. Also äh, das haben wir gemerkt, als wir dann wirklich dann lückenlose mate auch im Rheinland hatten, ähm, haben wir gemerkt, äh, jedes Mal will der uns auch noch mal irgendwie sein, sein komisches Weißbier da unterjubeln. <lacht> immer mit der Argumentation ihr trinkt aber nicht nur Mate aber nein wir wollten wirklich nur Mate ich weiß äh, dass äh, das Herz von Papa Loscher tatsächlich an der Bierbrauerei hängt aber ja. ähm, ich glaube er ist auch so ein, selber ein bisschen überrascht also bei bei Führungen die er dann hat äh, in seiner Brauerei sagt dann auch immer so ja und dann ist das alles irgendwie in in Informatikerkreisen sehr beliebt was wir hier machen also ganz äh, weiß auch glaube ich äh, die Loscher-KG nicht so richtig, wie sie diesen diesen Erfolg von Marte irgendwie einschätzen
0: soll. Ja, das komische Zeigel doch. <lacht> ja, aber es ist doch merkwürdig. Ich meine, es gibt ja mit der ICMP, der ja sozusagen auch noch in Münchsteinach, quasi, wie man so schön sagt, an der Quelle. Genau. Dann auch immer äh, noch so eine Sommerveranstaltung alle zwei Jahre, immer wenn kein Camp ist. Und das findet ja sozusagen auch dann direkt vor Ort mit, Unterstützung auch von äh, Loscher Stadt, also so langsam müsste es ihnen ja, ja da klar lang
1: sein. Ne? Das, äh, das wissen sie auch, also was, was da so passiert ist irgendwie auch klar, aber sie sind halt äh, glaube ich weniger daran interessiert äh, als äh, sagen wir mal Coca-Cola, <lacht> also <lacht> das ist auch halt ganz klares Programm bei Loscher, sie ähm, machen kein Sponsoring. Also sie behaupten halt, wenn sie einmal mit anfangen würden, dann müssten sie das überall und so. Haben sie wahrscheinlich recht? Haben sie vielleicht recht, aber ähm, ich denke irgendwie, wäre auch schon nett, wenn man sich dann halt der Szene mal irgendwie erkenntlich äh, zeigen würde. Aber ja, ja kein Interesse. Kein okay. Interesse. Es gibt irgendwie äh, ganz wenig so Merchandising-Artikel. Das war, ist ja eigentlich so der heimliche Grund, warum wir dieses Hackerbrose-Blog mhm. eröffnet haben, damit wir irgendwie mit Geschenken zugeschmissen werden.
2: Ist noch nicht so richtig <lacht> passiert. Ist noch nicht so richtig passiert, aber
1: ja. äh, zu ganz lumpen lassen hat sich dann Loscher auch nicht. Also es gibt äh, diese super beliebten aufblasbaren ähm, Rucksäcke von Clubmate und ähm, es gibt so einen kleinen Mate-Truck. Es gibt Aufkleber und ja, es gibt halt auch was vor was allen Dingen... halt so hart als Brauerei. Genau. Stimmt, wir haben ja früher sogar auch unsere eigene Clubmate-Shirts gemacht. Richtig. Fiel mir da gerade wieder ein. Soweit geht's, dass man sich selber dann Merchandising
0: herstellt, weil der Hersteller irgendwie keinen Bock drauf hat. Okay, was ist jetzt eure Theorie? Also was ist drin in der Clubmate? Warum Warum dieses Getränk und warum nicht alle anderen Cola-Sorten, die es über die Jahre gab? Warum nicht andere Brausen? Warum Clubmate?
2: Es ist ein Meme. Meinst du? Irgendwo schon, ja. Es ist auch ein Meme, klar.
1: Also man... Äh redet sich das dann halt auch mal gegenseitig ein und so und äh, so die ganz irren Sachen mit äh, über Kontinente hinweg importieren oder so, das wäre sicherlich nicht möglich, wenn es kein Meme wäre. Aber ähm, ja, schmeckt auch einigermaßen. Also es ist nicht so pappig süß wie viele Colas und ähm, hat zwar Zucker drin, aber halt dann auch nicht so irre viel. Ähm, es hat so einen so so Teegeschmack und ja, Enthält dann diese Gerbstoffe, die genau. dafür sorgen, dass, äh, das Koffein einen nicht trifft wie ein Faustschlag ins Gesicht, sondern mehr so langsam sich im
2: Körper verteilt. Das ist halt das Gegenteil von einem Energy Drink. Beim Energy Drink sind halt eher Sachen drin, die deinen Metabolismus halt irgendwie nochmal anheizen, damit irgendwie das Koffein schön transportiert wird. Bei Clubmat ist es mehr, dass du es über einen längeren Zeitraum schön gemütlich aufnimmst und es ist angenehmer. Also es sickert ich, ein. Genau. Es erwischt dich nicht wie so eine Wand, sondern Genau. Laufst du läufst so langsam in den Busch. Laufst du läufst so langsam in den Busch, ja.
0: <lacht> Schönes Bild.
1: Ja, und ähm, jetzt gucken wir alle auf unsere Mateflaschen.
0: Ja, weil ich meine, über eins haben wir noch gar nicht geredet, nämlich über Mate. Ich meine, mittlerweile ist es ja schon so, dass wenn man Mate sagt, dass man Clubmate meint, aber es enthält ja auch unter anderem auch irgendwie noch Mate. Hier steht drin Mate-Tee-Extrakt. Ja. Ähm, Kommt denn, kommt denn das Koffein in der Clubmate aus dem, aus der Mate?
1: Ja, also das ist eine Pflanze, die äh, sehr viel Koffein enthält. Also ähm, ich glaube, eine der Pflanzen, die den höchsten Koffein... Es
2: sind ja
0: gar nicht so viele, es sind doch glaube ich nur fünf oder so. Ne? Es gibt Kaffee, einige Pflanzen. Tee,
2: Cola, Guarana, Guarana und Gu Mate, oder? Cola Nuss ähm, und es gibt eben noch diese Rotholzgewächse, die teilweise auch Koffein ah. enthalten. Aber es sind gar nicht so viele
1: Richtig. Ähm, auf jeden Fall schon schon seit Urzeiten ähm, halt in in Südamerika beliebt und ich kenne auch relativ viele Leute, die bei Mate nicht unbedingt an Clubmate denken, sondern sich halt ihre Mate selber machen. Also ähm, das ist wohl, ja, gerade gerade in Argentinien oder sowas ist das äh, halt so der Standard, dass man, dass man sagt, dann dann treffen wir uns auf ein paar UNAS Martas. Wie kann man das auf Deutsch? Ein paar Maten? Ein paar Matata? Was ist der Plural von Mate? <lacht>
0: Mate-Getränkeinheiten. Äh, genau.
2: genau. Trink,
1: trinken wir ein paar Mate-Getränkeinheiten zusammen?
2: Ja. Traditionell äh, hast du ja diesen, äh, diesen Quenchua, diesen, diesen hohen Kürbis, wo du es raushängst mit so einem Strohhalm, der unten irgendwie ein Sieb dran hat. Und ähm, Normalerweise tust du halt deine Mateblätter in dieses Gefäß rein und gießt es halt immer wieder mit heißem Wasser auf Richtig. und tust es heraus. Und das ist unglaublich bitter, das Zeug.
0: Ja, also. Ist es habt es, ihr das äh, schon mal vor Ort? Äh, ja.
1: Ja klar, also regelmäßig eigentlich. Vor Ort? Äh, in Südamerika? Ja, ja. Nein, das nicht, Nein.
0: das nicht, das nicht. Aber also es so auf
2: traditionell zubereitete Art und Weise kann man das schon mal trinken. Gibt's ah. auch, es gibt es auch? Also so
0: was, was muss man da jetzt konkret machen? Also man
2: braucht äh, diese diese Kürbis, äh, diesen Kürbis. Das ist im Prinzip so ein so ein hohler, hohler getrockneter Kürbis. Manchmal so ein bisschen auch eingefasst mit irgendwelchen, mit irgendwelchen Metall und dazu hast du eine, wie heißt dieser Stohhalm? Bombila, oder? Genau, Bombila. Genau. Das ist so ein Stohhalm und unten ist da so ein kleines Sieb dran, damit du nicht irgendwie die Mate in den Stohhalm einatmest, sondern halt irgendwie da einfach nur die Flüssigkeit, äh, du trinkst und also nennt
0: man? Also ein Mate, man nimmt die Blätter der Pflanze. Richtig, genau. Und dann? Also kann man entweder, in,
1: es gibt grüne Mate, es gibt ähm, äh, geröstete Mate auch, ähm, jetzt beides, schmeckt mhm. unterschiedlich, äh, ich mag die geröstete ein bisschen lieber und äh, wird dann halt eingefüllt und dann wird heißes Wasser drauf gegossen. Und das ist so dieses typische Bild, was man wohl dann in Südamerika immer wieder sieht, Leute, die halt... Äh, diese dieses Kürbisgefäß bei sich haben diesen Strohhalm und immer eine Thermoskanne mit heißem Wasser und da wird dann halt hm. die ganze Zeit heißes nachgegossen. Wasser genau. nachgegossen und äh, ja kann man den ganzen Tag halt irgendwie so ein bisschen äh, rumnuckeln an an diesem Koffeintrink
0: und das macht dann sozusagen gibt dann einfach so diese permanente also ist so diese Feindosierung von ja. äh, Koffein und durch diese Gerbstoffe ist sozusagen auch sichergestellt, dass das sich im Körper auch entsprechend langsam entfaltet. Genau. genau. Das ist dann sozusagen auch das Äquivalent zu diesen coca kauen wo man ja, ja auch so ein durch diesen permanenten äh, Speicheldurchwalkung des Blattes eben immer so Minimalstmengen von dem äh, Coca austreibt und ja. dann sozusagen in kleinen Dosen in den Körper reingeht. Genau, also wird
1: dann was weiß ich, in Argentinien auch häufig mit dieser Gaucho-Kultur in Verbindung gebracht, also den äh, argentinischen Cowboys, die halt die ganze Zeit da auf die Rinder aufpassen müssen und ähm, ähnlich wie Fernfahrer, die halt irgendwie neben den Hackern wahrscheinlich so die großen Koffein-Genießer äh, sind, ähm,
0: sind das dann halt... Ach, die Hacker sind da sozusagen die Gauchos der, ja, des Autopar. 21. Jahrhunderts. Ja, die, ja, die Hacker sind die
2: Fernfahrer des Internets. <lacht>
1: Also Koffein ist, ähm, muss man vielleicht dazu auch sagen, nicht, nicht für alle ähm, Sachen wirklich super geeignet, also kreativer wird man halt nicht durch Koffein unbedingt, ähm, ja. sondern man bleibt letztendlich nur wach und für viele Sachen, für viele Tätigkeiten ist das genau das, was erwünscht ist, ähm, aber also wenn man halt zum Beispiel Fernfahrer ist oder Cowboy oder sowas und einfach wach bleiben muss, äh, dann ist halt so eine permanente Koffeinzufuhr genau das Richtige. Für diese nächtlichen Hack-Sessions, im Grunde macht man sich da selber was vor. Also wenn das Gehirn einfach müde ist, dann kann man sich zwar aufputschen, aber es arbeitet dann einfach nicht kreativer und äh, mhm. kann halt irgendwie, äh, ja... Noch mehr. Aber ich
0: glaube, das hat auch keiner behauptet, oder? Dass jetzt Nö. so Clubmate so der Kreativinput ist. es ist eigentlich irgendwie... Es, es, es haut nicht so ganz hin mit dem,
1: was man äh, was man vielleicht erst programmiere oder so dann nachts über macht, wo man dann halt irgendwie wirklich einen klaren Kopf braucht oder irgendwie Gedanken, Geistesblitze braucht oder sowas. Äh, man bleibt einfach nur wach, letztendlich. Mhm. Und äh, ja, irgendwie, so gern ich halt irgendwie koffeinhaltige Getränke mag, äh, schlafen ist halt irgendwie
0: durch nichts zu ersetzen.
2: Es verhindert im Prinzip nur, dass du einschläfst und nicht, es gibt dir ja. ja keine neuen Impulse oder so. Genau. Ja.
0: Sonst noch was Tolles drin in der Clubmate?
2: Nö. Also, die, die, ähm, hier steht Aroma-Koffein drauf. Dann werden die vielleicht einfach irgendwelches Koffein recht, aus entkoffiniertem Kaffee da irgendwie noch dazu reinkippen. Kann gut sein. Mhm. Also, das Koffein, was normalerweise in Getränken verwendet wird, das stammt zum größten Teil aus entkoffinierten Kaffee. Abfallprodukt, aus. quasi ja. ja. Da wird dann, das wird dann in irgendwelche Kopfschmerztabletten und in irgendwelche Getränke hauptsächlich eingemischt.
0: Jetzt hat ja die Clubmate dann eben den von uns schon so äh, angedeuteten Siegeszug äh, angetreten, wie auch immer, dass sich dann ähm, ja, ich, ich, also wenn, wenn ich wüsste, was, was da eigentlich letzten Endes äh, Schuld war, aber ich denke, die, die, die Computerkultur hat zumindest ihren Teil dazu beigetragen, auch wenn es nicht das einzige war, was es so äh, popularisiert hat, kann ja jetzt auch nicht davon sprechen, dass es jetzt schon im Mainstream äh, angekommen wäre. Aber es gibt zumindest, denke ich mal, so in dieser Computersubkultur ist es einfach mal bekannt wie ein
2: bunter Hund. Ja, ganz im Gegenteil, gerade im Mainstream ist ja Clubmate eher ähm, irgendwelchen normalen Menschen eine Clubmate in die Hand zu drücken als die erste Reaktion. Wie schmeckt denn das? Das ist ja eklig. Und ich meine, Loscha hat ja quasi versucht, dem mit so mit irgendeiner Eisteesorte, Clubmate für Leute, die keine Clubmate mögen. Also. Das ähm, ist dieses süße Zeug, genau,
0: ne? Furchtbar. Furchtbar. Gruselig.
1: Ähm, <lacht> Na, der, der Spruch von. Also, bei dem einzigen ernsthaften Versuch von Loscher dann Werbung zu machen, hatten sie sich dann auch einen Slogan ausgedacht, äh, man gewöhnt sich daran und das, das ist es halt einfach, also Es ist äh, äh, ja, wie sagt man auf Englisch, acquired taste, genau wie es irgendwie schreckliche Käsesorten und äh, Weinsorten gibt, die man halt irgendwie wirklich, man halt erlernen muss, ja. zu mhm. schmecken,
2: muss man halt auch irgendwie die Mate erlernen zu schmecken. So also mit Mate grenzt man sich schon ganz schön ab und ich glaube, das ist vielleicht, kommt vielleicht auch so einer Nerdkultur so ein bisschen entgegen, dass man der mit der Mate ist, der jetzt das Getränk ähm, hat, was andere Leute überhaupt nicht mögen. Und ähm, vielleicht ist das auch so ein, so ein kulturelles Ding. Kann auf jeden
1: Fall sein. Also ähm, ich habe ja klar, dann gibt es dann diese Zusammenkünfte, was weiß ich, Kongress oder äh, Camp oder sowas und dann werden halt immer wieder Leute neu angefixt. Vielleicht ist das halt dann auch Teil dieses Memes, so wenn man es dann über sich gebracht hat, wirklich die ersten zwei Flaschen äh, ohne Gesicht zu verziehen, äh, zu trinken, dann ähm, ja möchte man halt auch gerne dabei bleiben. Ne?
0: Vor vier Jahren war ja äh, das bisher letzte, und also dritte und bisher letzte Camp mit großer internationaler Beteiligung und da gab es ja ohnehin eine ganze Menge Fernwirkung. Hatte man so den Eindruck, dass auf einmal die deutsche Hackerkultur in einem Maße inspirierend gewirkt hat, wie schon lange nicht mehr. So wir hatten das ja hier auch bei CAE schon ein paar Mal mit der Diskussion um die Hacker-Spaces, was auch so ein bisschen, also nicht unbedingt seinen Anfang gefunden hat, aber zumindest so sein Revival mhm. da ausgelöst wurde. Das ist relativ klar nachzuvollziehen. Ähm, aber die Clubmate hat ja sozusagen dann auch den Weg gefunden. Ja. Was ist denn da eigentlich passiert? Also das war das war glaube ich sicherlich so eine Sache, die, die
1: diese amerikanischen äh, äh, Austauschhacker, Au-Pair-Hacker, äh, <lacht> Forschungsreisenden in Sachen Hackerspace <lacht> oder so auf jeden Fall mitgenommen haben äh, bei diesem Camp. Äh, das
0: nach dem ja. Motto: Du willst eine funktionierende Hacker-Community haben, dann brauchst du einen Hacker-Space und dann brauchst du club -March. Weil genau. das ist das, was wir da gesehen haben, sozusagen. Genau. Das war so die 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 Handlungsreisenden kehrten aus China zurück Richtig, und haben festgestellt: genau. So funktioniert das. Ja, genau. Ähm, und aber das ist es erstaunlich.
1: Aber ja, es ist erstaunlich schwierig da. Also ich hatte gedacht: äh, Mensch. Äh, Zumindest ist es irgendwie der gleiche Kontinent, Amerika, wenn auch nicht Südamerika. Da muss doch irgendwas Mate-ähnliches aufzutreiben sein. Ja. Es gibt so ein bisschen was. Es gibt zollmate äh, glaube ich, aus ähm, Zoll-Mate. Zoll. Ach, Zoll. die Sonne, Wie die Sonne. Ja. Wie die Sonne. Ah.
0: Okay.
1: Das ist, glaube ich, in Kalifornien. Dann gibt es äh, irgendeine obskure Mate-Sorte aus äh, Miami und so. Aber, äh, ja irgendwas, was vergleichbar wäre mit mit der Clubmate, also halt so eine Limonade in, mit Mate-Geschmack, gibt's halt wirklich irgendwie gar nicht. Mhm. Und äh, da gab's die absurdesten Versuche dann halt das Ganze zu reverse ingenieren. Es gibt vom O'Reilly-Verlag diese Zeitschrift Make, wo ja. diese Selbermacherkultur und äh, Elektronik basteln und was weiß ich alles äh, abgefeiert <lacht> wird und da war natürlich auch dann ja, ziemlich direkt nach dem Camp ein Rezept drin, wie man denn selber Mate brauen kann.
0: <lacht> also, wie man sich seine, seine, seine kohlensäurehaltige Erfrischungsmate Sie haben es auch tatsächlich
1: Clubmate genannt. Ähm, Aha. Und haben gesagt, das sei ein Rezept für Clubmate. Würde anders schmecken, weil äh, die Clubmate in Deutschland. Äh, die hätte ja Mate-Sirup-Extrakt äh, und so weiter. Und äh, hier würde es man mit mit frischen Mate-Blättern und äh, frischen Mate-Tee, deswegen sei das alles irgendwie geschmacklich ein bisschen anders. Naja. Ähm, Kennst du jemand, der das mal gemacht hat? Also, ich kenne so Leute, die es gemacht haben, aber es ist wirklich nicht vergleichbar. Also Es gibt es gibt ja auch in in Deutschland halt irgendwie ähm, Mate-Getränke, die ein bisschen matiger schmecken. Also diese lied schmeckt einfach ein bisschen mehr nach Tee. Ja. Ähm, Uh, und finde ich auch okay, also vor allen Dingen, wenn es gekühlt ist, kann man das irgendwie ganz gut trinken. Ähm, aber diese, diese selbstgebrauten Versuche mit äh, Marte-Tee kochen, Zucker und Kohlensäure dazu, das äh, äh, hat mich irgendwie, also immer wenn ich es probiert habe, fand ich es total schrecklich.
0: Ja, das ist so ein bisschen Alchemie, ja. Das, war, das wahre Gold kommt man nur in nach.
2: Na, es gibt so eine DIY selbstgemachte Mate aus Dresden, die Zickzack-Mate. Die hatten wir auch schon mal irgendwie auf dem Gendercamp verkostet und die ist, finde ich persönlich ziemlich lecker. Die schmeckt ein bisschen leicht süßlicher, ein bisschen zitronig, aber die ist echt super trinkbar. Ist aber leider kein, kein Ding, das man so offiziell im Laden kaufen kann, sondern das macht wohl auch irgendjemand so in der Badewanne oder so. Mhm. Zickzack-Mate ist auf jeden Fall empfehlenswert, genau. Genau. Ja, und wie, wie kommt man dann daran? du musst jemanden kennen, der die Nummer vom Bruder von dem hat, der die macht. Und Nein, dann, wirklich. Ja, yeah.
0: Das ist so ein, das ist ja wie zu Zeiten
2: der Prohibition. Er ist im Osten.
0: <lacht> da
2: gibt es Sachen unter der Ladentheke, die guten. Aha.
1: Ja, so war es dann halt auch, glaube ich, äh, ja, auch für die Amerikaner, die das dann irgendwie versucht haben zu importieren. Ähm, die haben es nicht hingekriegt, das ordentlich selbst zu machen. Ähm, genau, die Idee war halt schon irgendwie, was weiß ich, dann importiert man sich halt irgendwie den Limonadengrundstoff und mixt das dann irgendwie da zusammen. Ja. Äh, aber selbst das hat halt nicht funktioniert und äh, es endete dann... Weil es den, den so nicht gibt beim,
0: beim nicht Loscher. Mit Loscher nicht.
1: nicht mit Loscher nehmen. Und äh, ja, das endete dann wirklich damit, dass die da einfach äh, Schiffsladungen mit Marte äh, in, im New Yorker Hafen gelöscht haben. <lacht> so palettenweise. Ja. Ja, genau. ja, da hat sich dann ähm, 2600, also diese amerikanische Hacker Zeitschrift äh, Unternehmung oder sowas von von ja hauptsächlich ähm, Eric Corley also Emmanuel Goldstein sehr darum bemüht gemacht also die haben äh, tatsächlich dann auch das als als neuen Geschäftszweig von 2600 Industries dann angemeldet äh, den Import von Marte
2: ich kann mich erinnern, als die erste Fude Mate alle war, dann wurde für die letzte Flasche Mate, ich glaube im NYC Resistor, so ein Schrein gebaut und die durfte keiner leer trinken. <lacht> <lacht> Weil wenn im Hackerspace die Mate alle ist, dann ist es ja eine ganz furchtbare das ist also das Situation. Das Ende der Welt ist ja. sozusagen schon da, ja. Dann das Eschaton
0: ist dann immanentisiert.
2: Definitiv, und man die nicht angefasst werden, bis nicht die nächste Lieferung wieder da ist. Da, da ließen
1: sie sich auch wirklich nicht von abbringen. Also es gibt halt auch, äh, es gab dann irgendwie äh, Sachen, wie gesagt wurde, ja Mensch, hier irgendwie teure europäische Getränke übers Meer schippern lassen und so, das muss doch da nun wirklich nicht sein. Wir haben noch, was weiß ich, es gibt dieses, ich glaube, Manhattan Special, das ist so eine, auch ganz lecker, so eine espresso lemo die mhm. sie in New York haben, auch von so einer kleinen Brauerei, aber nee, das, das war es dann alles nicht. Also, äh, man wollte schon das trinken, was die richtigen Hacker in Europa auch trinken. <lacht>
0: Ja, sonst kommt man nicht in den Hackerhimmel. So, und dann haben sie sich also palettenweise das Zeug kommen lassen genau. und ging das dann irgendwie auch äh, gut weg? Also, ich meine, hat es, das es ging dann gut weg, also es gab halt noch irgendwie
1: einige äh, richtig äh, große Schwierigkeiten, weil man muss dann halt, äh, wenn man in Amerika was verkauft, muss man hinten so einen Zettel drauf haben, wo Nutrition Facts draufstehen und mhm. so. Da mussten, musste das dann halt auch alles übersetzt werden und äh, extra Etiketten geklebt werden, nur für den amerikanischen Markt und so weiter. Ähm, Loscher war da wohl auch ein bisschen überfordert, aber mit äh, Zusammenarbeit, ich glaube, es. Am, am Schluss waren da noch irgendwelche Schweizer beteiligt, die diese Übersetzung dann auch noch mitgemacht haben und mit, mit Loscher äh, konferiert haben. Es war halt auch schwierig, weil äh, die Jungs von 2600 alle nicht irgendwie ausreichend Deutsch sprachen und Loscher irgendwie kein Interesse hatte, da seine Geschäftsverhandlungen äh, auf Englisch zu führen.
0: Ja, <lacht> <lacht> ja. Aha.
1: und am Schluss haben sie es geschafft und äh, haben dann halt äh, regelmäßig dann auch Marte in die USA gebracht
0: in die neue Welt.
2: Mittlerweile gibt es sogar <lacht> englischsprachige
0: Originaletiketten.
2: Genau. Und in
0: welchen ähm, welche Beträge müssen dann bezahlt werden vor Ort, um so eine Mate dann zu erwerben? Ich glaube,
1: ähm, so der Standardpreis für eine Flasche ist 5 Dollar. Oh Gott.
0: Ganz schön heftig. Ja. Yeah. <lacht> Aber es ist halt die Gute aus Deutschland.
2: Ja, ja also. definitiv. Also Club Mate ist auch ähm, sehr beliebt überall. Ich kenne auch Leute, die importieren das nach Norwegen. Du, ja, darfst, ja, genau. du darfst nicht offiziell verkauft werden, weil der Koffeingehalt äh, nicht den norwegischen ähm, Nahrungsmittelrichtlinien entspricht. Und ähm, man darf da quasi immer nur so eine ja, Eigenverbrauchsmenge über die Grenze mitnehmen.
0: Was ist denn daran falsch, dass, die, dass es in Norwegen da nicht den Bestimmungen entspricht.
2: Na, ist zu so viel Koffein drin. Also Norwegen hat da ein bisschen ein bisschen strengere Gesetze als Deutschland. Das hat so 25 Milligramm. Genau, das ist das, was in Deutschland erlaubt ist. In Norwegen sind es, glaube ich, ich weiß es nicht auswendig. Ich habe mal weniger. versucht, das rauszufinden, aber die weniger. Und Club Mate so im, im Geschäft ginge halt nicht. Und ähm, damit... Den Trick mit, was in einem EU-Land erlaubt ist, geht halt auch nicht in Norwegen. Genau. Weil Norwegen halt nicht in der EU. Genau, ist. ja. Und deswegen gibt es halt dann nur Leute, die quasi jedes Mal, wenn sie in Deutschland sind, ihren Kofferraum voll machen. Ich glaube, so sechs Kisten sind irgendwie okay und das ist dann das, wovon dort der, der Hackerspace dann einfach zehren muss bis zur nächsten Lieferung. Und ist ja eigentlich kein Zustand, aber... Wie heißt der Hackerspace da in Oslo? Oh. Oslo, ne? Oslo oder Bergen, ich bin mir gerade auch nicht mehr so es sicher. Es gibt eine Initiative in Bergen, Hackbergen, aber genau. ich glaube, das
1: ist ein bisschen eingeschlafen. Es gibt auf jeden Fall in Oslo einen funktionierenden Hackerspace. Aber er halt. ist
2: da in so einem Kulturzentrum. Genau. ohne. Das heißt, wenn sowieso
0: mal jemand vorhat, nach Oslo zu fahren genau. und Lust hat, da mit äh, Hackern zusammenzukommen, dann Nehmt kann er erstens da Leute finden und er, wenn er sozusagen den Kofferraum voller Mate hat, dann ist er auch gleich man Freund sich freunde jedem. Früher hat
1: man sich im Skandinavien-Urlaub äh, Freunde gemacht, wenn man Alkohol gebracht <gemacht> hat. <lacht> <lacht> ja.
2: Heute fährt man auf einen Mate-Dampfer. Genau. Oh Mann. <lacht> ja. Aus
1: der Mate-Ebene.
2: Aus der mate, Aus der mate
0: Was ist denn diese anderen, also im, im, im Hacker-Brause-Blog habt ihr ja nun eigentlich so alles mögliche äh, getestet, wenn ich das richtig sehe. Also äh, wann auch immer irgendein Erfrischungsgetränk mit Koffein ja. daherkommt, muss ja. das auch Kohlensäure enthalten? Nee. nee. Wir wir haben, wir, ich, den das war glaube ich
1: so der zweite oder dritte Artikel oder so, wo wir dann auch mal was über Kaffee geschrieben haben oder so. Wir sind da relativ... Äh, Relativ offen es steht auch immer noch der große Artikel zum
2: Kochen und Backen mit Marte an. Definitiv. Ähm es fehlt auch noch das Review über Club Clubmate. Das haben wir nämlich aufgehoben, weil wir da einen Special Guest versuchen anzuleiern. Richtig. Ansonsten, ich glaube, wir haben so mit dem Blog den, das Problem ist, da kommt nicht viel Neues nach. Und ich glaube, das liegt daran, dass wir einfach den, den Markt dessen, was es hier so an Getränken gibt, schon ziemlich abgegrast haben. Also diese ganzen, diese ganzen hochkoffeinhaltigen Cola-Sorten, die sind alle verblockt. Ähm wenn sich da was tut, also wir haben uns übelst gefreut, als es äh, Leadmate gab, weil wir dann endlich quasi wieder was Neues hatten und ähm, wir sind auch immer wieder dankbar, wenn uns Leute irgendwie auf Sachen stupsen oder hinweisen oder, oder in Zweifel uns auch Sachen schicken. Und ja, aber man kann so ein bisschen äh, mal durchgehen, was wir so in den letzten Jahren alles besprochen haben. Das war natürlich irgendwie äh, Red Bull Cola. Oh ja, da gab es auch diesen schönen Skandal mit, ähm, das ist ja alles mit Kokain und das geht ja gar nicht und äh, das muss jetzt alles verboten werden.
1: Da hatte jetzt diese wunderbare Formulierung im Blog, äh, also es gab Kokainspuren in, äh, in, der, ähm, in der Red Bull Cola. Und deswegen wurde es dann in Deutschland äh, gab es eine große Rückrufaktion und äh, jetzt schrieb dann Kokain, die Kinderpornografie der Lebensmittelbranche. <lacht>
0: Ja, ich meine, es ja. kommt in besten Familien vor. Gab es nicht auch Kokainspuren auf der Bundestagstoilette? War da nicht mal sowas? Ja, richtig, ja, ja. Auf jedem Geldschein <lacht> ist
2: mehr als ähm, in Red Bull Cola. Also das war tatsächlich eine ziemlich hanebüchene Sache. Ja, so. Oder wahrscheinlich eher so eine Marketing-Aktion
0: äh, von irgendjemand,
2: oder? Na, man weiß es nicht. Sie haben halt einfach, also dass, dass da irgendwie gewächst drin ist äh, im Geschmack, das ist eigentlich bei allen Cola-Sorten so. Die haben es halt einfach nochmal explizit aufgeführt als Kokablätter, um eben ihren Anspruch als da sind nur natürliche Sachen drin irgendwie zu untermauern und äh, und dann hat irgendjemand da gesehen, was, coca -Blätter? Und ähm, dann wurde das irgendwie analysiert. Und im Endeffekt ist die Menge, die da drin war, man hätte irgendwie diverse LKW-Ladungen davon trinken müssen, um irgendwie in einen Rauschzustand <lacht> zu gelangen. Also, mal
1: auch, also ziemlich, ziemlich nett. Äh, also vom Geschmack her äh, finde ich eigentlich diese, diese Cola Rebell. Stimmt. Die wir auch ziemlich früh hatten. Aus
2: Hamburg natürlich. <lacht> natürlich. Mit Chili-Geschmack. Cola Rebell. Ja, ja. gibt es in drei Stärken. Ja, es gibt so eine, die ein bisschen nach Chili schmeckt, eine, die ein bisschen mehr nach Chili schmeckt und eine, eine Chili, die ein bisschen nach Cola schmeckt. Also ist sehr, sehr zu empfehlen. Sollte man es sich echt mal geben, so. Gab's da nicht irgendwie dieses, was das mit diesem Feststoff? Ja, die gibt es auch zum Lutschen. Genau. Gibt es auch als Feststoff Cola? Feststoff Cola, als Lolli oder was? Bonbons. Ach so. Du hast dann quasi so eine, so eine Packung Bonbons ah. und dann nimmst du eins und das ist wie wenn du so eine halbe Flasche Cola denkst. Also, das ist ganz okay. Begeistert hat ist auch irgendwie, glaube ich, äh, Skull.
1: Skull. Was aber wirklich,
0: ja, also das ist, glaube ich. Skull wie Totenkopf oder was? Genau. Genau,
1: das
2: ist eher was für, ja, Fortgeschrittene. Für Fortgeschritten. Ja, das ist quasi, wenn ihr den Club-Mate-Effekt nochmal in ganz krass erleben wollt. Ähm, mal Skal probieren, dass das ist quasi so, so diesen, diesen Effekt Es schmeckt erstmal nicht, den hat man bei Skull einfach nochmal ein bisschen verstärkt.
0: Aber das ist jetzt wieder ein äh, Getränk, kein Lutschbonbon. Das ist ein Getränk, das ist, ein Getränk.
2: Das ist aus Schwarztee
1: genau. ähm, und äh, ist in einer dermaßen Konzentration, dass einem halt wirklich beim ersten Schluck immer die Gesichtszüge entgleisen. Also es geht Großartig. Gar
0: es ist wirklich extrem. Das skal gesicht
1: das Geilgesicht gibt es auch irgendwie, glaube ich... Warum, weil es so
0: bitter ist oder was? Ist
1: echt schon sehr bittertähig und äh, nicht so wie ein, wie, ein, wie ein netter Tee, der man sich aufgebrüht hat, sondern konzentriert.
2: Also es gibt dann noch die rote Version, die ist irgendwie eine ganz normale Limo im Prinzip, aber die schwarze Version, die ist richtig klasse. Genau, mit Schwarztee und Guarana. Deren Claim ist, auch süß sind die anderen, also... <lacht> 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 das heißt, da ist gar kein Zucker drin oder was? Nur ähm,
0: so, so, so weit, dass man das äh, oder so überlebt. Ja, genau.
2: Also sollte darf man durchaus mal probieren. Vielleicht wird es ja, wird's ja die, der nächste heiße Scheiß. Aber das sind schon so jetzt, wir reden jetzt schon so von so Marken, die auch in irgendeiner Form im Vertrieb sind. Also, ja,
0: kann man das ist in irgendeiner Form bekommt. im
1: Vertrieb, in der Tat. Ähm, man kann sich das sogar, ich glaube, sogar im Internet bestellen und kriegt dann irgendwie so eine Packung äh, sogar nach Hause geliefert und so und es gibt's auch ab und zu in irgendwelchen Kneipen hier in ein ja das auch, das auch in irgendwelchen so. Spätis habe ich es auch schon ja. gesehen. Also
2: Berlin ist ist ja das zweite Mekka für Hackerpausen und das ist ein Berliner ein vielleicht kind, ist es
1: einfach so, vielleicht wird das einfach alles in Hamburg produziert und in in Berlin. <lacht> Getrunken. Das, nee, der, <lacht> Sky kommt hey, Sky <lacht> kommt
2: aus Berlin, das weiß ja. ich und Aha. das gibt's auch hier, das habe ich in Hamburg auch noch nie gesehen. Also genau. Wir hatten ähm,
1: wir sind immer interessiert halt so aus aus anderen Ländern, Asien ist irgendwie echt viel zu wenig abgedeckt. Wir haben Uh, Bacchus D aus Korea, das ist halt
2: aber ein normaler Energy-Drink. Mm -hmm. Ist es nicht so, dass das quasi die ähm, Grundformel von Red Bull ist? Ja, also so Red Bull-ähnliche Getränke gibt
1: es irgendwie unheimlich viele in in Asien, in Thailand, in, in Gummibärchen. Japan. Gummibärchen mit Koffein sozusagen.
2: Genau. Ja. Gummibärchen-Getränke gibt es halt auch hier unglaublich viel und das ist auch so ein Bereich, den wir nicht wirklich abdecken, außer da gibt es jetzt irgendwie was besonders Außergewöhnliches oder besonders Spannendes, weil so den, den x-beliebigen neuen Energy-Drink, der einfach nur nach Gummibärchen und Zucker mit Koffein schmeckt, den den braucht man nicht irgendwie bewerten oder braucht man nicht irgendwie promoten. Also wir sind halt eher interessiert an so Cola-Mate.
0: E -E. Ja, aber es gibt auch noch äh, andere mate artige also ich meine, mate habt ihr jetzt schon äh, erwähnt. Mhm. Es gibt auch Flora,
1: Interest Power, ja, Flora Power, genau, Flora also die Mate ist basierend auf Flora Power. Also, wenn man halt Flora Power kennt, dann Deswegen. erkennt man auch schnell wieder, aha, da ist nur eigentlich ein anderes Etikett drauf. Es wobei ist quasi
2: ein Fork. Mittlerweile ist es so, dass also die erste Version, also das Lustige an Liedmate ist, das wird ja wie es bei Nerds übliches versioniert und die 01er Version, das war tatsächlich irgendwie Floramate einfach umgelebelt. Die 02er Version ist halt mit ein bisschen mehr Koffein und ein bisschen mehr Kohlensäure und mal gucken und ähm, bei Liedmate das ist ja so, äh, rezeptmäßig soll es drauf hinauslaufen, dass es was wirklich eigenständiges wird und dass im Endeffekt auch dieses Rezept Open-Source ist und dass jeder quasi das Rezept einsehen kann und wenn er die Technik hat, sich das auch selbst zusammen basteln kann. Und, genau. und 0.2 ist die aktuelle Version? Meines Wissens nach. Ich weiß ja. nicht, ob die mittlerweile ein Update haben, aber... Ach, die arbeiten da ständig dran. Genau. Also es ist halt auch
1: ja, mit diesem, mit diesem Premium-Betriebssystem, was wir da ja. eingangs schon mal erwähnt haben oder so, soll sich das ja alles irgendwie dann nochmal Open-Source-mäßig weiterentwickeln. Das ist
0: tatsächlich eine eigene... Also das heißt, das Rezept ist auch sozusagen bekannt. Noch nicht, Mischung.
2: weil sie halt noch irgendwie äh, Flodamate als Grundsubstanz nehmen und ähm, Wie können sie denn das tun?
0: Ich meine, die Fluch haben so. da
2: irgendwie ein Abkommen mit Flodermate. Achso, das haben sie einfach gekauft. Aber was, okay. aber was das Tolle ist irgendwie, dass man tatsächlich an diesem Getränk sich auch noch proaktiv beteiligen kann. Also ich habe zum Beispiel in meinem ersten Review im Hacker-Brausen-Blog äh, den Leuten gesagt, hey, da fehlt einfach Kohlensäure, macht mal mehr rein und das ist passiert dann in der nächsten Version. Also wenn es irgendwelche Kritik gibt an dem Getränk oder irgendwelche tollen Ideen, dann kann man den Leuten das einfach mitteilen und dann fließt es auf jeden Fall irgendwo in den Prozess mit ein. Und die freuen sich sozusagen ja, auch. Ja, definitiv.
1: Ach, die sind Diesen sehr, sehr dahinterher. Ähm, ich glaube, ja, also in der Piratenpartei haben sie jetzt, glaube ich, auch sehr viele Freunde gefunden, die halt äh, sagen: Ja, wir trinken nicht mehr Clubmate, wir trinken. Nicht mehr. <lacht> Weil es ist ja Closed
0: Source sozusagen.
1: Clubmate war ja auch mal böse. Clubmate war kurze Zeit auch mal böse. Genau. Da haben wir alle irgendwie äh, überlegt, Mensch. <lacht>
0: Was machen wir denn mit Club Ach ja, Marte Da war drin? doch so ein, so ein Blogging-Incident, oder? Genau. Was war das
2: nochmal? Ich ähm, halt mitbekommen. Es gab in Berlin Leute, die es lustig fanden, irgendwie ein, ein, ein Plakat zu machen, was sich so an das Club martin Design anlehnt und das ganze Club Molly. Äh, zu nennen. Ach die, ach ja oh. genau. Und dann hat irgend, irgendwelche Bloggers also, so, Blog. so
0: ein Plakat, was im Wesentlichen so zum, zum Aufruf zur, also genau. die man auch einen Aufruf zur Straßengewalt hätte. Genau. Ja, so, quasi genau. Baut da eu war eu dieser Wolle.
1: dieser Mate mann der halt auf den club Marte flaschen war dann halt mit so einem Molly abgebildet und so. Ähm, ja, kann man sich halt wirklich echt über Geschmack streiten und äh, kann ich auch verstehen, dass äh, da Loscher jetzt vielleicht nicht in die Luft springt und sagt, hurra, so möchten wir irgendwie gerne vertreten sein. Ja. Was allerdings ein bisschen komisch war, irgendjemand hat das dann, also dieses Plakat gab es dann halt im Straßenbild. Und irgendjemand hat das fotografiert. Und geblockt. Und geblockt. Und dann kam irgendwie eine eine Anwaltskanzlei. Und genau, meinte, es war nicht Loscher selbst. Genau, also obwohl halt äh, dieser, dieser Blogger das, ja, nicht, nicht mal Ansätzen selber hergestellt hätte, sondern einfach ja. nur dokumentiert halt. hat, ähm, sollte das dann halt nicht so sein. Äh, das würde irgendwie äh, der Marke Clubmate schaden und das
2: dürfte irgendwie so im Internet nicht sein. Genau. Und diese Anwälte haben dann das für eine gute Idee gehalten, diesem Blogger irgendwie ähm, einen Brief zu schicken. Ob es jetzt eine Abmahnung war, weiß ich gar nicht mehr. Ja, es irgend war so, so, Ab was, so eine Abmahnuit Ab irgendwie so. Ging. Genau. <lacht>
1: Man so kann es ja mal versuchen. Ja. Ähm, und äh, ja, es ist halt das passiert, was, was dann äh, bei sowas passieren muss. Also, es ging halt ein Shitstorm los. Und, ja, ähm, Straßeneffekt. Genau. Mhm. Ähm, wir hatten aber relativ zu viele Zugriffe bei unserem Hacker-Browser-Blog, genau. äh, als sich dann halt die, die Taz, die Tageszeitung, irgendwie noch reingehängt hat in die Berichterstattung und so, was dann halt wirklich ganz viel. Ähm, und. Äh, das war, glaube ich, eine Sache von ein, zwei Tagen oder so? Ja, dass, also es äh, war
2: quasi parallel zum Gender-Camp hat das stattgefunden und wir waren sowieso irgendwie auf äh, personell auch auf einem Haufen und ähm, konnten da äh, quasi das Ganze live mitverfolgen. Ich glaube, wir haben dann auch noch angedroht, irgendwie die Sorte zu wechseln, so spaßeshalber. Und dann ist äh, Loscher... Ab absurde Drohung. Ja, ja, natürlich. Und Loscher ist dann aber auch ganz schnell zurückgerudert. Und nein, nein, Loscher hat, hat er gesagt,
1: ja, so war es nicht abgemacht. so genau. ähm,
0: ja. Mit so, den Anwälten war es nicht
2: abgemacht. Äh,
1: genau. Also,
0: ich verstehe, die haben da sozusagen so ein bisschen Eigendynamik entwickelt. Ja,
2: Anwälte und eine <lacht> Anwält.
0: Also sind sie jetzt doch wieder die guten. Aber es sind trotzdem Closed Source und die leadmate ist Open Source. Das ist so, so ein bisschen Klar, so Apple und Android, ja. So. Genau. So
2: nach dem Motto, ja. Für okay. die Leute, die Android auf ihrem Handy haben, die können dann auch äh, Liedmate trinken. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, ich habe ja ein Apple, ich bleib erstmal bei Cloadmate. <lacht> <lacht> ja. Dann gab es von Clubmate auch mal so eine Winteredition.
2: Genau. Die gibt es immer noch. Die, die gibt's, gibt's jeden Winters, Winter, oder? Ja. Hm. Das ist im Prinzip Clubmate und wir hauen da noch äh, so rein, was wir bei Oma im Gewürzschrank finden. Und ähm, Da gibt es sehr geteilte Meinungen. Ich persönlich finde die eigentlich ganz lecker. Ich finde die auch lecker. Ich trinke die auch gerne. Es gibt Leute, die mögen das nicht. Und irgendwann gab es sogar mal irgendwie eine Charge, die falsch etikettiert war, wo Leute irgendwie. Äh, normale Clubmate meinten zu kaufen und dann war Wintermate drin und äh, dann Das ist das
1: mit Zimt, Anis, Kardamom, das, also alles, genau. was man so aus der Weihnachtsbäckerei kennt, ist da immer drin. Man kann auch <lacht> Glühwein damit machen oder irgendwelche ganz tolle Glühmarte, Wintergetränke, Glühmarte. überhaupt Also da gibt's ähm, da gibt's, äh, eigentlich so als, als den Literaturhinweis in der Richtung von, von Entropia, oh, also ja. den Leuten von vom CCC in Karlsruhe, ähm, die haben in ihrem Wiki also wirklich weder Kosten noch Mühen noch Geschmacksknospen äh, geschont und äh, haben <lacht> ja. die ultimative Zusammenstellung zum Thema Kochen und äh, Backen und ja, überhaupt Getränke herstellen mit Clubmate gemacht. Ja,
0: Backen.
2: Also klar, es gibt fanta -Kuchen. man kann auch äh, super Fanta. Man kann auch Pancakes machen, also es geht alles auch mit Clubmate, das ist überhaupt kein Problem. Ach, einfach so in den Teig rein, genau. genau. damit es ein bisschen luftiger wird. Genau, ja. hm. man kann sich so Kaffee mit Mate machen. Habt ihr das mal gemacht? Ich meine, ja, haben mal Fanta also Clubmate-Kuchen
0: habe ich tatsächlich mal gebacken. Und was ist dann so Eine die, der die ersten Kuchenbasis äh, eigentlich? Also was wäre es ohne Clubmate? Ähm, also es gibt einfach, wenn Kuchen. man im, im äh, Internet
1: nach Fanta-Kuchen googelt, dann findet man relativ viele äh, Rezepte. Okay, und statt statt Fun, ist auch so ein beliebtes äh, Geburtstags- äh, Kindergeburtstagskuchen-Ding. Mhm. Das war tatsächlich auch der erste Kuchen, den ich gebacken habe. Und äh, kann man natürlich auch mit Clubmate machen, klar.
2: Aber äh, ja, Kaffee mit äh, Mate ist wohl eher ein bisschen gewöhnungsbedürftiger. Ja, du schüttest halt einfach äh, kein Wasser in die Kaffeemaschine, sondern Mate. <lacht> Es gibt äh, habe ich noch nicht ausprobiert, ich habe es mir nicht getraut.
1: <lacht> nicht so eine gute Idee ist wohl auch irgendwie der Felsalat aber mit funktioniert das mit der mit der
0: Kohlensäure dann irgendwie geht da nicht irgendwie was Die geht äh, einfach
2: dabei raus. Ich meine, das wird ja alles irgendwie so hochgekocht und äh, quasi auf hohe Temperaturen erhitzt und die Kohlensäure ist da kein Problem. Die schmeckt die aber von nicht die so raus. richtig lecker. Ja. Nee,
1: das Ebenso ist, wie halt der der Felsalat mit frischem Clubmate Dressing, also <lacht> muss nicht. Muss nicht. <lacht>
0: Aber der Kuchen war gut. Der Kuchen, den fand ich okay, ja. Matekuchen sozusagen ja. so für den Kindergeburtstag für so Kinder im höheren Alter, sozusagen. Genau. Also ja. so für Junghacker.
1: Ja, wobei, also Loscher, ja, da weiß ich ja nicht so richtig, was ich davon halten soll, aber auch schon sagt, irgendwie ab acht Jahren können Kinder dann auch schon so ein bis zwei Flaschen Clubmate pro Tag trinken. <lacht> weiß ich
0: nicht. Ja, okay, ich, ich meinte ja jetzt sozusagen die Kinderform, also die die, sozusagen diese, großen die, die großen Kinder, ja. die großen Kinder, die Kinder geblieben sind. Oh ja, ich sehe hier gerade Fanta Kuchen.
2: Oh war ja, das ist ja jedenfalls zu introvertiert. Kann man sagen, es gibt glaube ich mhm. ziemlich wenig Sachen, die sie sich nicht mit Mate machen würden. So, die probieren einfach alles aus und genau. ich glaube, die sind auch froh, wenn man ihnen irgendwelche tollen Ideen. Ja, was ich halt nicht schickt.
1: kannte, das ist halt auch glaube ich irgendwie so eine südwestdeutsche Geschichte, dass man Cola mit Rotwein trinkt und das mhm. nennt sich dann Korea. Und da gibt's bei denen, äh, Fnordkorea. Das ist dann halt, äh.
0: <lacht> Fnordkorea. Super. Das ist keine Und das ist dann, das ist Rotwein. Club mit, mit Rot Rotwein. Ja. Mhm. Also, ich habe ich habe so manches ausprobiert, aber das, das war, ist mir jetzt noch nicht untergekommen. Ähm, was ich ja super finde, ist ja dieses Mate äh, Cassis oder auch diese Key Royale Variante. Ja. Also, äh, Clubmate anstatt von Sekt mit ähm, Cassis in sehr geringer Dosierung. Ist einfach ein äh, ganz fantastisches, nettes, ähm, entspanntes Getränk, so. Ja, oder auch Clubmate einfach mit
1: Sekt, ne? Also, heißt irgendwie Turbomate zum Teil. Mhm. Aha es gibt, äh, ja, weiß ich nicht, also Clubmate mit Wodka, kenne ich auch als Matoka, aber gibt es,
2: glaube ich, auch andere Namen für und natürlich der, der Junk rum. Der Junk ist ja der Klassiker, aber Mate-Cocktails ist ähm, überhaupt kein Problem. Ja, also
1: bietet sich halt auch an, also ist ein bisschen tückisch, weil macht halt gleichzeitig wach und betrunken
0: und ich <lacht> <lacht> Blätter hier gerade... <lacht> Also Glühmate ist dann sozusagen Glüh. Das ist dann quasi Glüh, Glühwein-Mate, ja. Also so wie also heiße, heiße Mate. Entweder
2: heiße Wintermate oder du bastelst selbst was mit irgendwie lustigen Gewürzen. Es gibt gibt's auch noch rote Links. Es gibt Maffee,
0: ja. Mate Macchiato und natürlich. Maffelsaft.
2: Aber Mate Macchiato
0: steht hier nichts zu.
1: Ja, ist äh, aber, glaube ich, auch selbsterklärend, ne?
0: Gria. Ähm, ich weiß nicht, ich warte mit Milch oder was?
2: Ja, mit Milchschaum. Genau. genau.
0: Oh man. Schmeckt man.
2: allein die Namen sollte man sich durchlesen. Ich denke, du verlinkst es noch in den Show Notes. <lacht> Mackelpudding. <lacht> oh, ja, und Muffin.
0: Ja.
1: Tomate. <lacht> <lacht> ja, was ist das? Das ist, steht hier Elektros steht? Tofu mit Tofu mit, mit, Mate, mit Mate angebraten. angebraten.
2: Ah ja. Okay. Ah.
0: Aber, aber Wackelpudding mit mit Mate anstatt Wasser ist ja auch schon mal interessant.
2: Ja. Sämtliche also Möglichkeiten.
0: Ja, ja. Man kann es also wirklich ähm, bis zum Exzess treiben. Oh Mann, super. Ja, ich, meine, ich, wusste, das ist, dass, ich wusste, dass da was steht, aber ich habe ehrlich gesagt noch nie so tief
2: reingeschaut. Das ist auch typische Hackerkultur einfach. Du nimmst, nimmst diese Grundsubstanz und denkst dir, was kannst du jetzt damit machen? Und dann probierst du einfach alles aus und die Sachen, die cool sind, die bleiben dann irgendwann mal. Finde ich großartig.
0: So, das heißt, also, ähm, haben wir denn jetzt noch eigentlich. Ähm, Außer der Clubmate und den genannten Mate-Varianten, also es denn noch andere Projekte, die sich sozusagen jetzt explizit dieser Mate-Limonaden-Kultur noch äh, verschrieben haben? Oder haben wir da eigentlich jetzt schon alle? Ich, ich glaube, äh, wir haben
1: alles mal erwähnt, was es hier so erwähnt, gibt und ja, was wir genau. kennen. Also, ja. Also hat man, glaube ich, auch gemerkt, dass wir irgendwie dann doch eher traditionell sind, aber Liedmate sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. So, ist ja mal ganz gut, dass es noch was gibt.
0: Und wenn man jetzt so, so viel getrunken hat, wie ihr das so gemacht habt, was, was, was fehlt? Also, ich meine, was, geht das noch weiter? Ist das jetzt so, so ein Ausriss oder äh, gibt's da einfach noch, habt ihr das Gefühl, dass da noch genug Bandbreite für Experimente ist, um wirklich auch nochmal eine Formel zu finden, die, weiß ich nicht, dieses Wachsein, äh, gut schmecken, irgendwie besonders sein etc. nochmal irgendwie auf so einen Punkt bringen könnte, wo man
2: bisher noch nicht äh, hingekommen ist. Das lässt sich glaube ich ganz schwer sagen. Es gibt einfach eine unglaubliche Menge an verschiedenen Sachen so und auch ganz, ganz viele kleine und unbekannte Sachen, aber im Prinzip kristallisieren sich schon so die Klassiker eben raus. Also es gibt klar, Club Mart ist quasi so ein eins, eins der Teile, die bei jedem im Schrank stehen, dann gibt es ein paar Cola-Sorten überall hin und ob es jetzt da noch, ähm, noch das Potenzial gibt, dass sich irgendwie was komplett Neues ähm, findet, was dann wieder so zündet, wie das irgendwie zum Beispiel bei Club Mate der Fall war, kann ich überhaupt nicht einschätzen. Also es gibt vielleicht noch so, so, so ein paar Sachen, wo es noch in die Richtung gehen kann. Es gibt zum Beispiel beziehungsweise ähm, auch wieder ein neues Getränk irgendwie, was ursprünglich aus der Sowjetunion gab. Äh, da gab es ähm, Baikal hieß das und jetzt, das war damals halt quasi so die die Hackerbrause der Sowjetunion, da war irgendwelche, waren irgendwelche psychoaktiven Kräuter drin und ähm, das wird gerade oder seit irgendwie einem Jahr oder so gibt es da quasi eine Neuauflage davon, leider ohne die Psycho oder, oder auf jeden Fall ohne diese psychoaktiven Substanzen, nennt sich hier Vostok, ähm, ist auch so ein Berliner Ding also vielleicht geht in die Richtung noch, dass sich da irgendwelche Sachen ausgraben lassen, die wohl äh, ziemlich spannend und ziemlich cool sind, aber also ich kann mir auf jeden Fall noch was vorstellen, das ist alles irgendwie so eine Modegeschichte und ähm,
1: als äh, als ich noch ganz klein war, hieß zum Beispiel Tee immer Schwarztee, also äh, mittlerweile kann man auch über Grüntee äh, kaufen, aber äh, ich glaube, da geht echt noch mehr, also wenn man halt irgendwie sieht, in Japan gibt es irgendwie KitKat mit Grüntee-Geschmack und Grüntee-Eis und äh, Grüntee-Macchiato und so weiter ähm, also ein bisschen mehr in Richtung Grüntee würde ich mir auch schon mal wünschen. Vielleicht mm. auch so eine leckere grüntee -Limo.
0: Wenn man jetzt mal so äh, im Anhalter äh, blättert, ja auch so ein Buch mit ähm, kultigen Nachwirkungen. Da gibt es ja dieses schöne Gerät, die Nutrimatik, die äh, alles mögliche zusammenbaut. Und eine meiner Lieblingsszenen ist, wo ähm, Arthur Dent, der Nutrimatik, nachdem sie... Auf den Wunsch hin, Tee auszuspucken, nur so ein ungenießbares Stück Getränk produziert hat, dass ich irgendwie viel Zeit genommen, dieser Maschine ausführlich alles über Tee zu erklären, Teezeremonien und irgendwie das Klima über den Tee hängen, etc. Und Kurz
1: ging ja auch auf die Geschichte der Ostasien-Gesellschaft ein und sowas. Yeah.
0: <lacht> ja, ja. Dann äh, ist die Maschine ja so intensiv damit beschäftigt, dass sie dann leider so viele Rechnerressourcen vom Hauptcomputer abzog, dass das Raumschiff nicht in der Lage war, sich gegen den nächsten Angriff zu verteidigen. Aber ähm, wenn man sich jetzt mal so anschaut, was sich so in der äh, Robotik und auch so in diesem Haus, ich baue mir selbst äh, Robotik, was baut, äh, gibt es denn schon so Ansätze, dann auch wirklich, sagen wir mal, so auf so einer chemischen Basis sich so seine Getränke zusammenzubauen.
2: Was, was es ja tatsächlich schon gibt in der Richtung sind halt diese tollen selbstgebauten Cocktailautomaten, wo du unten deine, deine diversen Flaschen Grundsubstanzen hast und die dann quasi den Cocktail richtig zusammenbauen. In die Richtung kann ich mir durchaus vorstellen, dass es noch weitergeht und sich jemand quasi ähm, da ein, ein Erfrischungsgetränke-Zusammenbauautomaten irgendwie bastelt, den man ja, dann gleich auch selbst programmieren kann. Es gibt ja im, jedes Jahr im
1: Dezember in Wien äh, die Robo Exotica, dieses Festival für Cocktailrobotik. Ähm, da war jetzt, glaube ich, in den letzten Jahren nicht so sonderlich viel mit so mit koffeinhaltigen Erfrischungsgetränken dabei. Aber äh, ja, das ist letztendlich Lebensmittelchemie. Also synthetisch hergestelltes Koffein gibt es jetzt auch irgendwie schon recht lange. Ja. Äh, ja da ist irgendwie noch äh, Spiel nach oben offen und äh, ich denke halt irgendwie Lebensmittelchemie könnte durchaus irgendwie so mit, mit Biohacking oder so auch nochmal ein Trend werden. Also mhm. diese ganze Sache mit Molekularküche und so weiter, das ist ähm, also
2: Müssen vom, mal vom
1: Hacken ist das nicht mehr so richtig weit entfernt. Also man macht halt Technisch etwas mit Dingen, wo dann was bei rauskommt, was man
2: vorher nicht geahnt hätte. Ja. Müsst du vielleicht mal Brief fragen, ob er nicht Lust hat, einen martebot zu bauen.
0: Ja, der Matebot. Ne? Ich meine, ich habe ja hier auch mit Lisa schon mal so über Biohacking äh, gesprochen und äh, da merkt man ja, also es, ist, es ist in zunehmendem Maße möglich, auf so ein Level äh, runterzugehen, den man so bisher nicht hatte. Könnte natürlich potenziell auch nicht ganz ungefährlich sein. Aber ich bin gespannt, was da noch bei rauskommt.
2: Ich meine, vielleicht muss es ja auch nicht unbedingt beim Koffein bleiben, vielleicht findet sich da noch irgendwie der tolle neue Wirkstoff in irgendwelchen Pflanzen oder sei es durch irgendwelches Biohacking. Ob das dann erlaubt ist, ist natürlich dann die andere Frage, weil irgendwie neue Drogen zulassen, da tut sich ja irgendwie…
1: Aber ich glaube halt Zucker, Wasser, Koffein, das wird uns auf jeden Fall noch beschäftigen die
2: Definitiv, Jahre. ja. Mm.
0: Ja, die Marte, die hat uns auch äh, wachgehalten. Ich bin nicht ganz so frisch hier in die Sendung eingestiegen, muss sagen. Nicht nur, dass man sich daran gewöhnt ist, ist auch mal wieder erstaunlich, <lacht> wie man dieses Getränk auch durch lange Podcasts durchziehen kann. Haben wir da irgendwas ganz Wichtiges vergessen? Ich, Mir fällt nichts ein, was wir... Hm?
2: <lacht> mir fällt nichts ein, nein. Nein.
0: <lacht> okay, <lacht> na dann, Hackerbrause.de wenn ihr also noch äh, Getränke kennt, die auf hackerbrause.de noch nicht besprochen wurden und die ihr vielleicht aus eurem Südostasienurlaub äh, mit nach Hause genommen habt oder wenn ihr selber in der Küche steht und schon äh, eine Rezeptur des nächsten großen Hackergetränks braut, dann schickt doch Samples an euch. Richtig? Ja, genau. Genau.
2: Ihr habt da auch ein Einfallstor, wo klar äh, gesagt wird, wo es ja. hin soll. Ähm, einfach eine Flasche an die E-Mail hinten dranhängen. hängen. <lacht> nee, einfach einfach eine Mail schicken irgendwas irgendwas beliebiges Hackerbrause.de. Genau, sind auch über, über Twitter sind wir auch genau. erreichbar unter Da gibt es dann auch eine Adresse, wo man es hinschickt. Und dann machen
1: wir das mal klar. Also ja. dadurch, dass das alles irgendwie in ganz Deutschland verteilt ist, die Leute, die dafür schreiben, müssen wir mal gucken, an welche Adresse es gehen soll.
0: Achso, da wird Och. dann sozusagen ausgelost, ja, wer das Sample Im kriegt. Im Zweifelsfall kriegt jetzt. Genau.
2: <lacht> auch wenn da der, der Mensch mit den super kreativen Ideen noch irgendwie ankommt und meint, ja, hier bei mir in der Region gibt es irgendwie zehn Getränke, die ich gerne mal verblocken will, jetzt sind wir auch für offen. so. Wir sind keine geschlossene Gesellschaft, so, sondern geben auch gerne Genau. aufstehenden Talenten die Chance, bei uns irgendwie ihr Stuff werden.
0: Und das äh, bezieht sich dann auch auf Kochen und Backen, also ist jetzt, äh, es muss nicht auf Getränke beschränkt sein. Nö. Vielleicht hast du noch so ein bisschen noch mal so zum Abschluss, ähm, ich meine, jetzt haben wir viel über Getränke äh, geredet so, und was die Hacker so gerne trinken. Habt ihr denn da auch euch in irgendeiner Form mal so mit der Essensseite äh, auseinandergesetzt? Ach,
1: also ich äh, bin immer so hin und her gerissen. Also einerseits gibt es halt dieses Klischee von wegen ungesund und äh, halt so diese ganzen ähm, Pizza-Burger-Hacker. Ja, genau, so. Genau, muss mhm. muss irgendwie sofort äh, knallen, muss entweder zuckerig oder fett sein oder so und andererseits es stimmt halt auch nicht. Also äh, oft sind sind Hacker dann halt auch Leute, die sich irgendwie für Nischensachen begeistern können und dann halt äh, ja was weiß ich, entweder völlig auf auf vegan abfahren oder irgendwie die absoluten äh, Sushi-Experten sind oder sowas, also nur halt irgendwie Mainstream ist halt nicht so sehr angesagt, sondern äh, ja. entweder ist es halt in der einen oder anderen Art extrem, aber ich glaube dieses äh, ja, nur sich ungesund ernähren, also da sind auch die meisten Hacker aus meinem Bekanntenkreis mittlerweile echt von
0: abgegangen.
2: Mhm. Das ist mittlerweile nur noch Klischee. Ja wenn sie jemals keins war.
0: Ist nämlich alles ganz anders, als man gedacht hat. Und am Ende gewöhnt man sich eh dran. Ja, Jens, jetzt. Das war's, oder?
2: Das war's. Na, Super.
0: Gut. Mir fällt jetzt auch nichts mehr weiteres äh, zu ein, aber ich hoffe, für euch war was... Das äh, war aber
2: jetzt eine kurze Sendung, Tim, da bin ich von dir aber mehr gewohnt.
0: Äh, ja, naja, gut, an mir, an mir soll es nicht äh, gelegen <lacht> haben. So. Aber mal auch so ein kleines Häppchen zwischendurch, ja. man muss ja dann auch mal wieder zur Marte greifen können. Genau. Ja. Und dann äh, war auf jeden Fall sehr schön hier in der Marte-Ebene. <lacht> <lacht>
2: genau. Vielleicht noch empfohlen äh, Chaos Express Radio Nummer 88.
0: Ja, ja, ach ja, richtig. Das ist ja eine eine Vorgeschichte, die wir gar nicht erzählt haben. Ähm, erzählen wir die jetzt eigentlich? Na, du hast, ähm, du hast, was war denn da überhaupt eigentlich? die Gab es eigentlich eine
2: Vorgeschichte es dazu? Es gab. Es begab sich zu einer Zeit, als der Tim irgendwie ganz lange keine Podcasts veröffentlicht hatte und der jetzt hatte solche Langeweile und dann hat er einen Fake Podcast äh, gebastelt zum Thema Hacker Hackerbrausen. Ja, wer das noch nicht kennt, ist irgendwo gibt ist verlinkt gibt es irgendwo es ist, ist in den Shownotes verlinkt genau ist in den Shownotes, auf genau. jeden Fall <lacht> genau <lacht> das ist etwas andere so äh, da gab es ihn jetzt auch endlich mal in echt
0: gut super dann machen wir jetzt hier Schluss und ja Prost vielen Dank ja. Jens vielen Dank jetzt Prost Prost äh, genau macht noch eine neue Warte <lacht> auf und äh, das war jetzt hier die ultimative Werbesendung, wo wir uns mal kein Blatt vor den Mund genommen haben, weil es eh egal. Das Getränk wird eh doch gefeiert, da kommt es jetzt auf diesem Podcast auch nicht mehr an. Gut, das war's. Ich bedanke mich für eure Kommentare und fürs Zuhören und ich sage tschüss und bis bald bei Chaos Radio Express. Bis bald. Bronte. It's got electrolytes. Yeah.
1: Bronte's got what plants crave. Das gefällt mir.
0: Das ist schon lustig. Oh, super. Na Naja. Jetzt so kriegen wir die Geschichte <lacht> nicht zu Ende. <lacht>